0: Wir treffen uns jetzt zur Blockzeit,
1: die der liebe Gast heute vorlesen wird. Das ist nämlich der Max Hillebrand. Hallo Max. Genau, und heute treffen wir uns zum Block 12.997.622. Oh, 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 warte, sorry, äh, falscher Podcast. Das war der, der Eat-Block halt. <lacht> äh, wir, wir sind natürlich bei 695114.
0: Sehr schön, vielen herzlichen Dank, mit ETH haben wir hier bei 21 nicht so viel zu tun, wir halten es da lieber mit Sound Money Technology, ähm, aber ähm, ja, herzlich willkommen Max, ähm, viele kennen ihn bestimmt schon, ähm, ich glaube, du warst auch schon mal bei 21 ähm, in der News-Folge, kann das ja, sein? das ein oder andere Mal schon. Das, das ein oder andere Mal, genau und im deutschsprachigen Raum äh, absolut einer der äh, Bitcoiner, die ich empfehlen kann, den man auf jeden Fall folgen sollte. Max lebt schon seit mehreren Jahren, glaube ich, auf dem Bitcoin-Standard. Und ähm, Seit mehreren Blöcken. Seit mehreren Blöcken. <lacht> <lacht> so, so lange schon, ja. Und ähm, ja, arbeitet an vielen tollen Open-Source-Projekten mit, ähm, unter anderem ähm, bei Wasabi, macht auch den Wasabika-Podcast. Ähm, aber vielleicht stellst du dich einfach selber ein bisschen vor, ähm,
1: Wodurch, woher kennt man dich? Ja, genau, gerne. Also mein Hintergrund ist eher in der Ökonomie äh, und im oh. Unternehmertum äh, und in der Finanzierung von, von Unternehmen. Das war so mein Steckenpferd, bevor ich überhaupt in den, in, nach Bitcoin äh, reingerutscht bin. Aber dann, äh, als ich durch die österreichische Schule herausgefunden habe, dass der, der Keynesianische Fiat-Mythos äh, äh, schlichtweg nichts Wahres ist, na, dann sucht man doch da was Neues äh, und dadurch, äh, ja, Gold ist nicht gut genug und Bitcoin ist besser. Ja, und das, das macht dann die, das Ganze relativ ein, ein schlankes Argument. Ja, und, und seitdem ja, habe ich mich eben viel damit beschäftigt, den Leuten auszuhelfen, die Ökonomie zu verstehen und, und die Wirtschaftslehre. Äh, und dann mehr und mehr auch mich um die Technik gekümmert. Ich bin zwar immer noch der, der volle Noob, der nicht programmieren kann, ähm, aber man kann ja trotzdem auf viele verschiedene Arten und Weisen äh, bei Free Software mithelfen. Ja, und ich meine, 21-Verein äh, ist ja auch eine der tollen Möglichkeiten, was man denn da so alles machen kann im Bitcoin-Bereich. Äh, von, von dem her, dass, äh, da bin ich jetzt seit ein, ein paar Jahren Hals über Kopf äh, im, im Rabbit Hole drin. Und äh, ja, genieße das Ganze auch, auch noch. Äh, eins, was natürlich noch sehr wichtig ist, ne? ähm, die, die Fiat-Bankkonten gehören alle so schnell wie möglich geschlossen ja, und äh, dann, dann direkt das ganze Vermögen im, im Bitcoin-Standard auf deinen eigenen Wallet speichern und mit der eigenen Not verifizieren. Ne? Also das, äh, so, wie sich das auch gehört, ne? und da, da versuche ich auch ein bisschen ein, ein Vorreiter zu sein, um zu zeigen, dass es möglich ist, ja, dass man auch wirklich ohne Bankkonto mehr oder weniger gut leben kann. Und ich, ich hoffe halt, dass das in der Zukunft exponentiell einfacher wird. Aber wie gesagt, bereits jetzt äh, sehr, sehr machbar.
0: Ja, du ich habe gelesen, du beziehst selbst deine Kartoffeln äh, für, äh, im Tausch für Bitcoin.
1: Ja, ja, das, das war, ich glaube, ich glaube 2018, äh, irgendwann am Anfang, so März oder so, ne, da war der Blockstream Lightning Store war schon online. Ähm, mhm. und, und da habe ich dann einen lokalen Bauern auf dem Wochenmarkt äh, überzeugt, mhm. ähm, Nein, warte, das war nicht auf dem Wochenmarkt, das war auf seinem Hofladen. Stimmt, ja. äh, äh, weil äh, damals dann noch die Sea-Lightning-Note äh, zu installieren war, hat ein bisschen äh, Command-Line-Wizardry gebraucht. Aber letztendlich mhm. haben wir das hinbekommen und dann wirklich Kartoffeln äh, mit Satz übers Lightning bezahlt. Ähm, hat funktioniert äh, und hat nur ein Gibt paar Stunden gebraucht.
0: <lacht> Gibt Aber ja es mittlerweile viel einfachere L Lösungen, da jemanden
1: schnell onzuborden. Ähm, ja. Richtig, genau. Also, wenn wir heutzutage so Sachen wie Breeze oder wie Phoenix oder wie Moon Wallet haben, na, dann, ja. dann hat man eigentlich gar keine Ausrede mehr, seinen lokalen Unternehmer auf Bitcoin anzuborden, weil jetzt ist es halt wirklich eine Sache von 20 Sekunden. Mal kurz eine App runterladen und fertig. Ja, aber damals war das noch ein bisschen ein anderer Pitch ne, und man musste erst wirklich sehr überzeugen, dass Bitcoin äh, was Geiles ist, dass jemand dann auch gleich ein paar Stunden reinsteckt, äh, um sich äh, auf der Computerkonsole <lacht> den Source Code zu kompilieren. Ja, ähm, ja Max ist auf jeden Fall
0: ein Tausendsasser, der Bitcoin von vielen Seiten ergründet hat ähm, und ich würde jetzt sau gerne über sehr viele Projekte mit dir ratschen, aber heute haben wir uns hier eingefunden, um über ein ganz spezielles Thema zu reden und das ist Bitcoin in Paraguay und der Hintergrund dafür ist, dass du ähm, vor kurzer Zeit in Paraguay warst.
1: Ist das richtig? Ja, genau. Ich habe mir das Ganze dort mal ein bisschen genauer angeschaut und ein paar sehr interessante äh, Dinge herausgefunden. Und da würde ich sehr gerne der, der Community hier mal Bericht erstatten, weil ich glaube, dass sich das nicht nur für mich lohnt, sondern auch für äh, viele der Zuhörer. Ähm, es ist immer gut, einen Plan B zu haben. Und auf der Geldebene ist das ganz klar Bitcoin, aber auf der Meetspace-Ebene mhm. äh, ist das irgendwo außerhalb von Europa. Und da ist, mhm. glaube ich, Paraguay ein sehr interessanter Kandidat.
0: Also quasi das äh, sovereign individual ähm, jurisdictional arbitrage. Ich gehe dorthin, wo mir die Regierung oder das Land äh, den besten Service verspricht ähm,
1: und mir die meisten Rechte einräumt. Ähm, so meinst du das, nehme ich an. Ja, genau. Und ich meine, es ist, es ist nicht nur, ne, wo, wo kann man das, das schönste Leben führen, sondern halt auch hauptsächlich, ne, wo, wo wirst du nicht gleich in den Gulag gesteckt, wenn du, wenn du ohne Gesichtswindel rumläufst und sowas. <lacht> also ich, äh, nein, viele Leute sind natürlich äh, irgendwann in den 1930ern aus Deutschland abgehauen, als, als Hitler an die Macht kam. Und heutzutage mhm. sieht es leider sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Um, und ich glaube, das, das wissen die meisten Leute. Und die sind auch bereits auf einer Suche nach Alternativen. Und mhm. hier eben hoffentlich kann ich euch heute eine vorlegen, die doch sehr interessant wird.
0: Ja, Paraguay ist ähm, in meiner Twitter-Timeline ein paar Mal aufgetaucht, nachdem eben die Nachricht kam von El Salvador, dass sie Bitcoin als Legal Tender akzeptieren wollen. Da wurde dann eifrig spekuliert über äh, weitere lateinamerikanische oder dollarisierte Staaten, die es ja auch wieder in Mittel- und Südamerika gibt, ähm, die eben da nachziehen könnten und tatsächlich äh, gab es auch einen ähm, ich Abgeordneten aus dem Parlament von Paraguay, der sich die Laseraugen aufgezogen hat und äh, großspurig verkündet hat, äh, Paraguay würde es ähm, El Salvador nachmachen. Ähm, ab, abgesehen davon habe ich jetzt noch nicht so viel über Paraguay und Bitcoin gehört. Ähm, wie wie kamst du dazu? Und äh, was, was kannst du uns erzählen? Wie kam es dazu, dass du nach
1: Paraguay gekommen bist ähm, und dir das dort anschauen konntest? Hier an, genau an diesem Beispiel siehst du den ersten ganz großen Vorteil von Paraguay. Niemand hat auch nur eine Ahnung, wo zum Fick Paraguay ist. Ja? Und das, das, ist, das ist ein Feature, kein Bug. Mhm. <lacht> Ähm, vor, vor allem, wenn man eben äh, aus der heutigen Tyrannie abhauen will, ist es super, in einem Land zu sein, wo eigentlich niemand weiß, wo es ist und was da drin abgeht. Mhm. Ähm, wie bin ich drauf gestoßen? Ähm, ich mache mir ja schon seit ein paar Jahren Gedanken, ähm, wie man eben einen Plan B aufbauen kann. Ne? Und das Bitcoin ist natürlich ein großer Teil davon, aber weit nicht alles. Äh, und ein guter Freund von mir, der Pavol Luptak, der Wilder, als ein Co-Founder vom Hackers oder vom, vom Parallel-Nipolis, mhm. Institut von Kryptoanarchie äh, und dem Hackers-Kongress. Ähm, der ist auch seit Jahren darin, damit beschäftigt, eben diese Flag-Theory, ne? sich äh, im Meetspace auf verschiedenen Ebenen zu verteilen ne? und zum Beispiel in, in einem Bereich seinen sein, äh, Wohnsitz zu haben, im, im anderen Bereich seine Firma zu haben, im nächsten sein Konto mhm. und so weiter. Ne? Ähm, und wir haben uns schon vor ein paar Jahren eben um Alternativen umgeschaut. Und damals war Panama noch unser, ich sag mal, Hauptziel. Mhm. Ähm, aber in, in der, oder Panama war schon immer relativ teuer, um dort einen Wohnsitz zu bekommen. Und es ist in der letzten Zeit sogar noch teurer geworden. Ich glaube, 2020 haben die da eine Regulierung umgeschoben, äh, dass mhm. man jetzt. Äh, ich bin mir nicht mehr sicher auf die genauen Zahlen, aber man muss irgendwie ein paar hunderttausend Dollar wert investieren ins Land, bevor man da zum Beispiel erst seine, äh, seinen Wohnsitz bekommt oder seine Residenz. Ja, und inzwischen hat auch Panama zum Beispiel die Common Reporting Standards äh, signiert. Mhm. Das heißt, dass so Sachen wie dein Bankkontoauszug direkt äh, an, an all die Mafias der Welt verteilt werden. Äh, und das ist Insbesondere
0: an die Financial Action Task Force, diese intergouvernementale, nicht gewählte, zwischenstaatliche Organisation. ist Hängt es damit zusammen? Ich glaube, ja. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass diese Common Reporting Standards auch ein Edikt von dieser Organisation ist.
1: Ja, durchaus. Also ja die Mafia ist sehr, sehr verrückt heutzutage und durchaus sehr extrem. Aber... Das ist eben das, oder? Und hier sieht man auch, ne, vor ein paar Jahren war Panama noch eine super Idee. Äh, mhm. Klar, ein bisschen teuer, aber durchaus hat es funktioniert. Und <lacht> leider ist nicht alles so sicher wie Bitcoins 21 Millionen. Mhm. <lacht> Denn die Politiker können natürlich jederzeit ihre Meinung ändern und auf einmal komplett andere, äh, eine komplett andere Richtung segeln. Und das haben die natürlich gemacht. Ne? Hier äh, einen, einen großen Crackdown gab es ja schon in den vergangenen Jahren öfters. Dass, dass all diese Panama Papers und so weiter geleakt worden sind. ist mhm. natürlich nichts Schönes, äh, weil es die Leute natürlich nichts angeht. Ähm, ja, und dann hat Pavel, ist er irgendwie, ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie ist er dann auf Paraguay gekommen äh, mhm. und hat sich dann angeschaut, ähm, zum einen, wie, kann, wie einfach ist es, einen Wohnsitz dort zu bekommen und wie sind dann die steuerlichen Implikationen, wenn man in Panama eben residiert. Mhm. Und diese zwei Dinge sind, Super, äh, muss ich sagen. Ähm, und macht das Ganze sehr einfach, sehr günstig und relativ sicher. Na, äh, von dem her hat es sich für mich angeboten als einen guten Plan B. Und dann, nachdem ich ein paar Jahre oder äh, paar Monate oder ein Jahr oder so drüber nachgedacht habe, habe ich so endlich äh, gesagt, okay, äh, eigentlich hätte ich das schon vor 2020 machen wollen, machen sollen, na, weil man sieht ja, wie es letztes Jahr komplett den Bach runtergegangen ist aber mhm. besser etwas zu spät als viel zu spät. Und dementsprechend bin ich jetzt sehr froh, dass ich den Prozess hinter mir habe. Mhm. Aber, und das heißt natürlich auch, es ist, es ist noch nicht sehr viel zu spät, aber klar, ihr hättet am besten schon vor fünf Jahren damit anfangen sollen. Aber auch jetzt noch einer der riesigen, riesigen Vorteile von Paraguay eben ist, dass es sehr, sehr schnell geht. Also hier ähm, bist du quasi innerhalb von einem Monat fertig. Mhm. grob gesagt. Ne? Und, und das ist super. Ähm, du
0: hast vorhin angesprochen, Flag Theory. Kannst du äh, das ein bisschen ähm, erläutern, was das genau bedeutet oder was da die Aussage davon ist?
1: Ja, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wer mit diesem Konzept und dem Namen äh, groß geworden ist äh, oder wer, wer den rausgebracht hat. Aber die Idee ist eben, dass du als, als sovereign individual dich nicht nur einem Staat unterordnen sollst. Ne? Mhm. Das ist zwar so der, der Default, ne? so macht das mhm. ja jeder. Äh, man wird in Deutschland geboren, man wohnt in Deutschland, man geht in Deutschland zur Schule, man hat in Deutschland seine GmbH, sein Bankkonto und alles. Äh, mhm. Aber wenn dann halt Deutschland äh, zur Tyrannie wird, dann hast du alle Eier in einen Korb und mhm. der Korb fällt auf den Boden. Äh, ja. dann, dann hast du ein Problem. Und die Idee von der Flag Theory ist, ist das ähnliche Konzept wie eine Bitcoin-Multisignatur? Ja? Du, du hast halt mehrere äh, Ebenen an, an Verteidigung und du stellst dich eben in dieser jurisdiktionellen Arbitrage günstig auf. Ja? Also, mhm. wie gesagt, in einer Firma hast du deinen Wohnsitz, äh, sorry, in, in einem Land hast du deinen Wohnsitz, in einem anderen Land hast du deine Staatsbürgerschaft, in einem anderen mhm. Land sind deine Bankkonten, in dem nächsten Land äh, sind deine Firmen ja? und so weiter. Und dann das hat natürlich nicht nur Vorteile, klar, es ist teurer, es ist sehr mhm. viel komplexer und es macht dich auch nicht unantastbar, aber zumindest ist es schwieriger, dir Probleme zu machen, als es andersweitig wäre. Du hast einfach mhm. mehr Optionen mhm. und je mehr Optionen du hast, desto besser, vor allem in so volatilen und unsicheren Zeiten wie heute.
0: Ja, das macht Sinn. Ja, kommen wir zu Paraguay. Paraguay ist ja in Südamerika, ähm, ist eines von zwei Ländern, die dort ähm, ein Binnenland sind, also kein, keine Grenze zum, zum, zu dem, weder zum Pazifischen noch zum Atlantischen Ozean hat. Das andere ist Bolivien ähm, und hat sieben Millionen Einwohner. Hauptstadt ist Asunción ähm, und es fließt ein... Relativ großer Fluss einmal von Nord nach Süd äh, runter. Ähm, das ist das jetzt, was ich ähm, mal auf die Kürze, auf die Schnelle äh, mir äh, selbst äh, recherchiert habe. Ähm, und sie haben ähm, sehr hohe ähm, regenerative Ener Energie, habe ich gesehen. Das heißt, sie haben dann Staudamm mit ähm, Brasilien in Kooperation und mit Argentinien, mit der sie enorm viel ähm, Wasser produzieren. Um, das habe ich noch gelesen. Um, ja, was, was, was hast du erlebt? Wie lange warst du dort? Und um, hast du diesen Prozess der, der Permanent Residency uh, hinter dich gebracht uh, in der kurzen Zeit? Und um, was sind die weiteren
1: Pläne dort? Ja, du hast es gut zusammengefasst. Uh, und lass mich da auch noch mal ein bisschen tiefer eingehen in die Vor- und Nachteile. Uh, mhm. Zum einen, na, es ist ein. ein wie sagt man? Landlocked auf Deutsch. Ne? Es, ist, es ist ein... ein Binnenland. Binnenland, genau. Äh, das heißt, es hat keinen direkten Zugriff zum Meer. Und das ist durchaus ein Nachteil, ne? weil äh, wenn du direkten Zugang zum Meer hast, dann kannst du dich einfach auf ein internationales Schiff draufhocken und bist raus. Und das geht um einiges schneller, als wenn du dich halt erstmal für ein paar Stunden in ein Auto hocken musst, um irgendwie durch Argentinien oder so zu fahren oder durch Brasilien, äh, um dann letztendlich ans Meer zu kommen. Ähm, also das ist vielleicht eher ein Nachteil. Ne?
0: Mhm.
1: Aber wo äh, die, die vielen Vorteile liegen, ähm, sind zum einen, würde ich mal sagen, auf äh, die Natur per se. Es gibt hier so gut wie gar keine natürlichen äh, Katastrophen. Ne? Also kein, äh, kein Erdbeben, keine Fluten, mhm. äh, kein, keine großen Brände und so weiter. Keine Tornados, keine Hurricanes, keine Tsunamis. Ne? Mhm. Es ist ein, ein relativ... Stabile Region äh, in diesem Gesichtspunkt. Mhm. Ein, ein weiterer gigantischer Vorteil ist, ist dass Paraguay äh, im, im Untergrund auf dem größten äh, Wasserreservoir von Südamerika sitzt.
0: Mhm. Ja, also
1: hier hast du Frischwasser ohne Ende. Äh, und du kannst überall nur ein paar äh, Meter in den Boden bohren und hast dann perfektes Trinkwasser äh, mhm. in, in Ach und Öche. Ne? Also hast hast auf jeden Fall genug Trinkwasser. Und äh, das ist was, ne, da sollte man sich schon auch Gedanken machen. Ähm, und das hat eben Paraguay ja, sehr gut unter Kontrolle. Äh, mhm. Und auch, und das ist sehr wichtig für all die Bitcoiner, ja, es gibt in Paraguay weit, weit mehr Kühe, als es Menschen gibt. <lacht> <lacht> Zumindest fühlt es sich so an. Ähm, und das, das sind alles Bio-Freiland-Kühe. Ne, die, die springen mhm. ja wirklich äh, einfach in der Natur frei rum. Ich habe noch keine einzige Halle gesehen, wo Kühe... Äh, na, unterm Dach gestanden sind oder irgendwie auf Betonboden und so weiter. Die sind irgendwie so halb im Sumpf drin <lacht> und grasen den ganzen Tag. Und, und dementsprechend ist halt das Angebot von Fleisch unglaublich gut. Also es gibt hier den, den Asado, das ist das, das Grillen quasi am Straßenrand. Und mhm. hier an, an jeder Ecke ne, hast du zwei oder drei Asado, Asaditos, wo du hier eine gute Rippen oder einen Schaschlik-Spieß so und so weiter für wirklich ein Apfel und Ei kaufen kannst. Mhm. Das kommt auch noch generell dazu, dass Paraguay wirklich unverschämt billig ist. Also mhm. so ich, ich glaube so, das Durchschnittseinkommen auf der, im unteren Drittel sind 10 Dollar pro Tag, glaube ich. Also mhm. irgendwie so 300 Dollar pro Monat. Mhm. Und, dementsprechend, und mit 300 Dollar im Monat kannst du hier wirklich leben. Ne? Vielleicht nicht gut, aber, äh, aber das geht auf jeden Fall. Ne? Und wenn du dann ein Einkommen hast, das irgendwie durch Bitcoin in der Bitcoin-Ökonomie erwirtschaftet wirst, ne, dann kannst du dort wirklich leben wie ein König ähm, für ja, quasi nichts. Ähm, und auch, auch hier, ne? es ist ein es ist schon ein ärmeres Land als Deutschland, ganz klar. Und das mhm. merkt man auch zum Beispiel, wenn, wenn man auf den Straßen fährt, ne? da gibt es Schlaglöcher ohne Ende, um, und die meisten Straßen sind, äh, ja, Feldwege, die, die mhm. einfach nur roten Dreck, äh, roten Schlamm haben, überall, anstatt Steine oder Asphalt. Also man, man merkt schon, äh, dass hier einfach weniger Kapital vorhanden ist, wie in Zentraleuropa. Aber mhm. auf der anderen Seite, äh, wenn man Geld hat und na, vergleichsweise viel Geld hat, und der Vergleich ist in Paraguay relativ niedrig, ja, mhm. dann kann man dort trotzdem leben wie ein König. Also du siehst dort, da gibt es Willen ohne Ende. Ne, denn sehr viele Leute haben, haben direkt Angestellte ne, für, für, für den Hausputz machen. Manche haben Köche äh, und Mas Massösen und so weiter. Also mhm. es, ist, es ist sehr oft, dass Leute wirklich ein, zwei, drei Hausangestellte oder Haushilfen haben. Und, und sowas ist in Deutschland halt einfach nicht möglich. <lacht> dann musst du gleich mal ein paar Tausend zahlen, anstatt ein paar Hundert. Ähm,
0: ja. Ja. ja, das macht ähm, das, das hört sich sehr ähnlich an wie die Türkei, wo ich äh, aktuell bin. Also der Dienstleistungssektor ist hier auch ähm, sehr stark ausgebaut ähm, und es kommt sogar mit dem durchschnittlichen Verdienst ähm, der Bevölkerung ungefähr hin mit 300 Dollar. Ähm, natürlich ähm, muss man da eben... Ja, wenn also die, dieses, wenn du eben in dieser Bitcoin-Ökonomie oder eben aus Europa in Fiat äh, Geld verdienst, dann kannst du dort wie ein König leben. Wahrscheinlich ist es auch in Paraguay so, dass wenn man dort auf dem heimischen Markt äh, sein ja, Leben bestreiten möchte mit Einkommen, dass dann eben die Welt ein bisschen anders ausschaut,
1: oder? Ich, ganz klar, ganz klar. Und ich, ich habe sogar einen getroffen drüben, der Deutsche, Deutscher ist. Vielleicht war er Österreicher. Ich glaube, glaub Deutscher. Egal. Auf jeden Fall, der ist vor, vor 20 Jahren oder so rübergegangen mhm. und ähm, hat dann aber seinen oder äh, hat dann dort ja, gelebt und irgendwie hat er sich mit seiner Frau geschieden. Aber letztendlich will er jetzt zurück nach Deutschland, aber er kann lokal nicht genug Geld verdienen, äh, um sich ein Flugticket zu kaufen, zurück nach Deutschland. Zumindest hat oh, er wow. das so gesagt. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Stellt er sich nur sehr doof an oder ist das wirklich so der Fall? Weil ich glaube, wenn du es wirklich ja, wenn du wirklich einen Drang hast, zurück nach Hause zu fliegen, dann kriegt man das irgendwie hin. Na, aber das ist, das ist auf jeden Fall na, ein, ein Problem. Die, die lokalen Leute haben eben nicht viel Geld und Kapital und dann können die da halt auch ja, nicht so einfach mal einen Flug für 1.000 Euro oder so zusammen äh, ähm, Also das ist, das ist schon ein Problem. Aber klar, ne, das Problem hattest du halt vor, vor 20 Jahren vor allem, aber heutzutage mhm. mit dem Internet und vor allem mit Bitcoin ist es ja so trivial, für ein ausländisches Unternehmen zu arbeiten im Cyberspace und im Bitcoin bezahlt zu werden. Und dann arbeitest du halt mit irgendeiner tollen, reichen Firma, die dir halt ein paar tausend Euro gleich auszahlt. Ein normales Gehalt in Deutschland zum Beispiel. Das mhm. ist halt dann für da drüben echt einiges. Und dementsprechend, wenn du die Kapazität und die Skills hast, dich auch digital am Arbeitsmarkt zu platzieren und eben nicht angewiesen bist auf den lokalen Arbeitsplatzmarkt, um irgendwie eine Mauer zu bauen oder so, mhm. dann hast du auf jeden Fall viele Chancen. Aber das, das darf ganz klar nicht unterschätzt werden, dass, dass dort lokal ähm, ja, Vermögen aufzubauen durchaus schwieriger ist, einfach weil deine potenziellen Kunden viel weniger Vermögen haben.
0: Ja, aber wenn man jetzt eben, wie du sagst, rein digital unterwegs ist und vielleicht sogar eben, ja, im Zuge von Covid und Remote Working eh schon die ganze Zeit zu Hause arbeitet, man kann ja quasi von überall dann arbeiten. Man muss ja nicht in Deutschland sitzen oder in der EU. Wo Gut, ich meine, wenn man da jetzt die Agentur oder die Bürozeiten von Deutschland einhalten möchte, da hat man dann muss man vielleicht seine Schlafzeiten umstellen. Aber wenn man zum Beispiel ein Entwickler ist ähm, und rein digital arbeitet, mit Geschäftspartnern äh, über den Globus verteilt, dann ähm, hört sich das wie eine Option an. Ähm, wie ist das denn mit der Sicherheit? Wir wissen ja irgendwie aus El Salvador, dass dort eben zum Beispiel sehr hohe Mordraten ähm, eben mit die höchsten der Welt ähm, ein Problem darstellen, ähm, ganze Gerngewalt. Ähm, wie ist da die Situation in Paraguay? Das ist ja auch ein wichtiger Faktor neben reichlich Steak und äh, Trinkwasser.
1: Naja, ich glaube, das Steak hat hier schon ganz klar Priorität. <lacht> Nein, aber... Na klar, in, in so Regionen wie El Salvador ist, ist halt die Gang-Violence schon ein großes Problem. Ja? Aber ich glaube selbst auch da, wenn du aus den richtigen Ghettos draußen bleibst und wenn du dich nicht wie ein kompletter Vollidiot äh, verhältst, dann mhm. wirst du es auch dort überleben. Also ich, mhm. ich glaube da, wenn du mit gesundem Menschenverstand rangehst, ist, ist selbst ein potenziell risikoreiches Land auf jeden Fall machbar. Aber das ist auch eines der vielen Vorteile von, von Paraguay dass hier die Kriminalitätsrate eine der niedrigsten ist in ganz Südamerika. Ja. Mhm. Und auch wieder hier, die, na, die die größte Kriminalität ist, klar, wieder irgendwelche Gangs äh, und, und Schmuggler zum Beispiel. Aber mhm. wenn du eben aus diesen Kreisen draußen bleibst und keinen großen Stress machst, dann ist das, ist das glaube ich, voll okay. Ähm, mhm. Also das Lieblingswort von den Paraguayern ist tranquilo, also ruhig mhm. und langsam. Okay. Und ich, ja, die die... Also ich, ich habe wirklich nicht mal irgendwie einen aggressiven Betrunkenen oder so gesehen. Ähm, äh, von dem her, ich habe mich immer gut gefühlt, ich habe mit einigen lokalen Leuten gesprochen und Kriminalität war nie wirklich ein großes Problem. Ja, also das, da würde ich mir persönlich keine Sorgen machen.
0: Okay, um, gut, dann... Um haben wir das eigentlich auch abgehakt? Also Sicherheit ist auch da, Steaks sind da, Trinkwasser ist da, Strom haben wir auch, ähm, Internetabdeckung wahrscheinlich ähm, funktioniert. Ähm, ich habe mal reingeschaut, es gibt eine ganz gute Mobile Penetration, die ja jetzt der in Deutschland irgendwie nicht groß nachsteht, ist ein bisschen geringer. Ähm, aber ähm, ja, was sind noch Faktoren, die man da ähm, in Erwägung ziehen muss, wenn man sich so einen Plan B zurechtlegt?
1: Das Internet ist ein guter Punkt. Ne? Und, und was man hier sieht mit, äh, ist, äh, mit der mobilen Penetration ist, dass so gut wie jeder ein Handy hat, also ein Smartphone hat. Ne? Mhm. Aber was nicht jeder hat, ist ein äh, Internetzugang mit Guthaben auf deiner Karte. Also hier ist es you mhm. Go quasi. Und mhm. viele Leute haben zwar ein Handy, aber können sich eben es nicht leisten, äh, Handykredit aufzuladen. Und das ist dann äh, durchaus ein Problem. Ähm, die, das Coverage an sich, ne, wenn, also wenn du in der Hauptstadt bist, Asunción, gar keine Probleme, da hast du 4G äh, ja, überall. Aber Paraguay ist ein relativ großes Land und es gibt wirklich Flecken, wo du sehr, 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 sehr weit weg bist vom nächsten Antennenmasten. Äh, mhm. Und dann kann es durchaus sein, dass du irgendwie bei einem schlechten äh, 3G-Internet oder so hängen bleibst oder dann halt doch gar nichts hast. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Problem. Und dann auch was, wenn man viel nutzen will, also diese ähm, ja halt viel viel Bandwidth hat, dann ist das kann es durchaus teuer werden. Ähm, mhm. Und das ist äh, ja und für, ähm, für wie, wie heißt das DSL, ne? also für für Glasfaserkabel, mhm. das ist dann durchaus verdammt teuer. Ja, mhm. Also ich hatte hier ein Angebot von jemandem und ich glaube, da waren das dann bei 800 Dollar pro Monat, nur um wow. Unlimited Glasfaserkabel Internet zu haben. Also halt daraus, okay. ne, scheiße viel. Mhm. <lacht> ähm, und ich, ich glaube hier, also wie gesagt, wenn du in der Hauptstadt bist, kein Problem, aber wenn du etwas weiter draußen im Land bist, äh, dann lohnt sich sowas wie Satelliteninternet ne, und potenziell Starlink von SpaceX, mhm. äh, was auch ein Kumpel von mir in Paraguay hat sich das, ist schon auf der Warteliste. Er hat es noch nicht bekommen, äh, sein, sein Receiver. Aber ich, ich bin mal gespannt, wie, wie das mit dem wird. Aber ich glaube, dass das das Problem hauptsächlich lösen wird.
0: Hm. Ja, nur mal zum Verhältnis. Also Paraguay hat, äh, wie schon gesagt, sieben Millionen Einwohner, also ungefähr von der Bevölkerungszahl äh, so groß wie El Salvador, ein bisschen größer ist aber verteilt auf einer Fläche äh, so groß wie Deutschland, Österreich und die Schweiz. Äh, wobei man jetzt sagen muss, okay, ähm, die meisten leben im Osten des Landes ähm, um die Stadt, also um die Hauptstadt herum, und der Westen, ähm, ja, wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann also ein eher ein rurales Gebiet? Also ich habe auch gelesen, dass die Urbanisierungsrate in Paraguay im weltweiten Vergleich relativ gering ist, also sprich, dass die Menschen in die Städten sich ansammeln, sondern es gibt durchaus noch viele, die eben auf dem Land leben und eben die angesprochenen Probleme haben mit ähm, Kommunikationsanbindung. Ähm, ja,
1: wie ja, sehr gute Frage. Also die natürlich sehr viele Leute leben in den zwei großen Städten. Na, das ist einmal Asunción. das ist zwar auf der östlichen Seite vom Fluss. Aber mhm. ganz am besten von, äh, von der östlichen Seite. Also es mhm. ist direkt am Fluss dran, der, wie gesagt, durch die Mitte vom Land fließt. Und dann gibt es noch Ciudad del Este. Das ist die Stadt des Ostens an der mhm. brasilianischen und, und argentinischen Grenze. Mhm. Und das ist auch nochmal eine riesige Stadt. Und ich weiß nicht die genauen Zahlen. Wahrscheinlich in den zwei Ländern sind, sind mindestens drei oder vier Millionen. Also gut die Hälfte von all den Menschen dort leben in diesen zwei relativ äh, kleinen Städten. Und dann hast du halt sehr, sehr, sehr viel Land für sehr, sehr wenige Leute. Und der absolute Großteil wohnt ganz klar östlich vom See. Äh, sorry, östlich vom Fluss. Mhm. Weil westlich vom Fluss hast du die Region, die heißt Chaco. Und mhm. das ist ein, ein ein alter Ozeansboden. Also hier hast du ein, ein Salzwasserrückstand oder eine sehr mhm. hohe Salzschicht auf, dem, auf der Erdoberfläche und das hat halt sehr, sehr viele Probleme. Na, zum einen, mhm. wenn du nach, nach Wasser äh, grabst, dann bekommst du halt erstmal nur Salzwasser und musst echt mhm. sehr, sehr, sehr weit runtergehen, bevor du überhaupt Frischwasser bekommst. Ja, mhm. Und dann ist es auch sehr schwierig, dort Agrikultur zu betreiben ja, und, und vor allem äh, halt Gemüse und so weiter anzubauen, weil es einfach sehr, sehr viel Salz gibt. Mhm. Ähm, dann ja, und es ist Topf eben. Ne? Äh, dementsprechend gibt ist das wirklich eine sehr große Wildernis. Ne? Also da kannst du ganz, ganz, ganz lang fahren, bevor du das nächste Haus äh, triffst und mhm. wirst wahrscheinlich mehr ähm, Jaguare und äh, Panther sehen als Menschen. Ähm, aber diese Region wurde besiedelt äh, von den Mandoniten. Und das ist übrigens eine sehr interessante Geschichte. Ähm, das sind Deutsche, beziehungsweise Preuße, preußische Menschen, Preuße, mhm. <lacht> Preußen, <lacht> Preu Preu Preußeners, <lacht> mhm. die, ich glaube, im 18. Jahrhundert, ähm, eben weil sie okay. protestantisch waren, also evangelisch, ähm, wurden sie aus dem preußischen äh, äh, ja, Reichtum äh, verbannt und sind dann erst nach Holland, dann irgendwie nach Sibirien ausgewandert und dann letztendlich nach Paraguay gekommen. Und mhm. das, ist sehr, das ist so cool, weil diese Deutschen oder die Deutschabstammenden hier haben dann sich mit der paraguayischen Regierung zusammengetan. Die haben mhm. gesagt: Hey, wie wär's denn, ihr habt dieses große Chaco-Gebiet, ja, wo, wo niemand leben will. Wie wär's denn, wenn wir das bekommen und, und wir machen unsere eigenen Regeln und wir machen unsere eigene Polizei, unsere eigenen ähm, äh, Schulen, unsere eigenen Gerichte? und ihr bleibt einfach mal draußen. Ne? Es war immer Sag noch bloß, die haben dem Paraguay. zugestimmt. Das, das ist das halt. Ne? Das, das waren quasi die Bitcoin-Zitadelle vor 100 Jahren, haben die Jungs dort aufgebaut. Und mhm. auch heute noch ne, leben dort unglaublich viele deutschsprachige Menschen, vor allem im Chaco. Da, da siehst mhm. du halt, dass jede, jeder Straßenname ist, ist deutsch. Und dort... dort Allerdings, die Leute sprechen Plattdeutsch und naja, viel, viel Glück, das zu verstehen. <lacht> Aber äh, ja, letztendlich gibt es da sehr, sehr viele eben Auswanderer. Und die sind im Chaco-Gebiet vor allem auch zuständig für, äh, für wieder die Viehzucht. Ja, also mhm. im Chaco wächst eigentlich nichts anderes außer Gräser. Und dementsprechend hast du halt einen Haufen Kühe dort. Ja, und äh, das sehr Interessante ist eben hier, dass diese Mandoniten, dadurch, dass sie so groß sind in der Agrikultur und so nützlich sind, bis zum heutigen Tage immer noch diese, ja, diese freie Zitadellenzone haben. Also da oben sind die wirklich sehr autonom unterwegs mhm. und sind aber auch immer noch von all den lokalen Paraguayern sehr beliebt, weil sie eben für das gute Fleisch äh, die zur Verfügung äh, bringen. Ja, damit
0: macht man sich Freunde mit Salat nicht.
1: <lacht> genau, genau, genau. Ja. Genau, also ja, die Chaco-Region ist super interessant. Ich habe es persönlich noch nicht gesehen, sondern nur äh, äh, ja, Geschichten erzählt bekommen. Aber mhm. das wird sich, glaube ich, auf jeden Fall lohnen, da mal äh, mit einem Camper rauszufahren und ein bisschen die Wildernis zu erkunden. Da kann man sicherlich gute Erfahrungen machen.
0: Das ist jetzt aber nicht die ähm, Region, die du ins Auge gefasst hast, nehme ich an, äh, für eine potenzielle Re Residency, um eine Bitcoin-Zitadelle aufzuziehen oder
1: oder doch? Ähm, hier noch ein, ein Punkt vorab ist, dass das Land in Paraguay ähm, auch relativ günstig ist. In, in der Hauptstadt Asunción durchaus teuer. Also kann man dann gut mal eine Million oder so Dollar für ein Haus hinlegen mit, mit dem großen Land. Also mhm. das ist dann eine Villa, ganz klar. Äh, und ein äh, großes, großes Stück Land in der Hauptstadt. Ja, aber sobald man dann ein bisschen weiter rausgeht, kriegst du halt echt das Land hinterhergeworfen und ich würde mal sagen im Chaco ist es noch mal um einiges günstiger als im Osten vom Lande einfach weil mhm. es ja in der Mitte von nirgendwo ist und halt relativ schlechten Boden hat und so weiter mhm. ja jetzt ist halt die Frage ob du dich wirklich so viel um die Infrast um den Aufbau einer Infrastruktur kümmern willst, wenn du dort eine Zitadelle haben willst. Ja. Hm. Klar, das kannst du machen, aber wird natürlich teurer und, und schwieriger. Ähm, aber ich, ich glaube, dass man im, im Osten vom Lande auch super Deals finden kann äh, und dann halt noch fruchtbaren Boden hat, zum Beispiel. Hm. Ähm, von dem her ich, aber wie gesagt, ich war noch nie im Westen äh, von Paraguay, von dem her ich glaube, das werde ich dann auch erstmal wirklich sagen können, wenn ich für ein paar Wochen äh, im Busch bin.
0: Alright, also ähm, ich, wenn ich für mich spreche, also ich ähm, für, für mich wäre das nichts. Also so, so spannend, wie ich die Idee auch finde, irgendwie autark zu sein also und, und meine eigenen Lebensmittel ähm, irgendwie aus der ja, anzupflanzen und zu ernten und nicht abhängig zu sein, ähm, ich, ich da wahrscheinlich eher derjenige, der sagt, okay, ich äh, habe meine Internet-Connection, ähm, die funktioniert, ähm, bekomme mein Gehalt äh, in Bitcoin von meinen Geschäftspartnern international und äh, habe relativ niedrige Lebenshaltungskosten und guten Service dafür Ja,
1: und gutes Steak. Das wäre wahrscheinlich das, was, was mich ansprechen würde. Ja, ähm, ganz klar. Ja, wenn, du, wenn du hier in Deutschland bist, wo inzwischen auch das Steak so pro Kilo 100 Euro kostet bald, Ne, ähm, dann lohnt es sich doch nochmal ganz anders, äh, selbst autark äh, das Vieh groß zu ziehen. Aber ich, nur, dass ihr nochmal wirklich ein, ein Bild bekommt, von, von wie verrückt billig das ist. Es, es gibt ganz viele von diesen All-You-Can-Eat-Brazilian-Style-Barbecues, Ne, mhm. So, wo es riesige Grills irgendwo im, im Restaurant gibt und dann rennen so 20 Muchachos rum, die auf ihrem Spieß halt ja, ein perfektes äh, Picanha-Stück haben ne, oder, oder ein schönes Filet oder äh, Sch Rinderherzen oder so ziemlich alles ne, und die kommen nonstop zu deinem Tisch und äh, ja, werfen ja quasi auf den Teller nonstop Fleisch. Uh, mhm. Und du kannst trinken uh, viel und hast wirklich eine ne gute Zeit. Gibt ganz viel Desserts noch da, dazu und Kaffee natürlich. Ja. Und dann am Ende wollen die 15 Euro von dir haben. Ja. Also es ist halt echt schon sehr frech, wie billig es dort ist. Selbst mhm. in den Luxusrestaurants, ja, mhm. wo, wo die normalsterblichen Paraguayer vielleicht also nicht mal einmal im Jahr hingehen können. Ja. Mhm. Aber ich meine, für 15 Euro für nur You-Can-Eat-Fleisch-Essen... Das kann man dann doch schon als ne, mit, mit deutschen Einkommensverhältnis kannst du das quasi jeden Tag machen.
0: Hm. Ähm, ja, das hört sich natürlich für viele Bitcoiner attraktiv an. <lacht> Insbesondere die auf Fleisch Stacks stehen, gibt es ja day. einige. Stacks, ähm, Stacks, Stack, Stack, genau. Ähm, und es gibt ja auch in der Bitcoin-Community viele Bewegungen oder viele, die sagen ich oder daran interessiert sind, eben hier... Ähm, ähm, ihren eigenen Strom zu erzeugen, ähm, oder ihre eigene Farm zu haben und wirklich diese Souveränität, die ihnen Bitcoin eben monetär oder finanziell gegeben hat, eben auch in andere Bereiche des Lebens ähm, auszuweiten und da unabhängig zu werden. Ähm, ja, ich, äh, wie gesagt, ich, ich bin da leider noch äh, viel zu unbeholfen als Stadtkind. Äh, und ich muss auch sagen, es würde mir schwer fallen. Wobei so einen kleinen Garten und ein Blumenbeet ähm, will ich mir anlegen <lacht> für, für ein paar Pflänzchen. Ähm, aber kommen wir mal zum Thema Bitcoin in Paraguay. Ähm, abgesehen jetzt mal von, davon, dass es ein sehr attraktives Land ist für Bitcoiner, die ja einen Plan B suchen und ähm, die ja ein Land suchen, wo es... Günstig Land gibt und das äh, be bewirtschaftet werden kann. Wie ist da die Situation? Ähm, man hat ja ein bisschen gelesen, dass eben äh, auch dort das Parlament mit dem Gedanken gespielt hat, ähm, Cryptocurrencies und Bitcoins zu regulieren. Ähm, gibt es dort solche Bewegungen oder Ideen? Ist das, ist das nur im Internet oder ist das real, diese
1: Gedanken vor Ort und was hältst du davon? Ja, ich, also ich glaube, es gibt inzwischen so ziemlich überall auf der Welt Leute, die Bitcoin-Fanatiker sind und durchaus auch in Paraguay. Ähm, aber ja, es ist noch sehr früh, äh, ganz klar. Mhm. Ähm, hier ist ein sehr interessanter Punkt, äh, dass mir ach, sehr, sehr viele Leute, mindestens 50 Leute dort haben mir gesagt, dass die paraguayische Währung der Guarani sehr stabil ist und, und mhm. mit Abstand die, die stabilste Währung in ganz Südamerika ist. Mhm. Und das stimmt, wenn man die Währung vergleicht gegenüber dem US-Dollar. Und, und dann siehst du halt, wie, wie die brasilianische Währungen <lacht> komplett kacke sind. Oder natürlich Argentinien, Venezuela. Also mhm. das, die Konkurrenz der Währungen ist kompletter Schrott. Aber wenn du mhm. natürlich gegenüber dem, dem US-Dollar vergleichst, klar geht es nur circa 1% pro Jahr gegenüber dem US-Dollar runter... Aber der US-Dollar geht halt auch um einiges nach unten. Und wenn man sich dann mal die Geldmenge anschaut, dann ist da natürlich Überinflation wie auch in jedem anderen Land. Also die Leute sehen oder sehen hier noch nicht ein Problem, weil sie glauben, dass die lokale Währung die stabilste in der Region ist. Mhm. Und dementsprechend ist es halt ganz anders wie in Venezuela, wo jeder Hals über Kopf Alternativen sucht. Mhm. Haben. Die
0: Notwendigkeit ist nicht da und ähm, dass man sich nach Alternativen umschaut. Also da ist äh, Inflation äh, wird nicht als Problem wahrgenommen, obwohl sie da ist, mhm. weil man eben äh, mit der ja mit dem Maßstab des US-Dollars misst, der ebenfalls äh, ja, mehr als elastisch ist ähm, und äh, somit das ganze Bild verzerrt. Ähm, gut, das macht natürlich Sinn, dass da dann mhm. eben die Nachfrage danach na, oder die ja, die Notwendigkeit eben nicht so stark da ist wie in Venezuela. Ähm, ja. Aber es gibt ja auch ja den anderen Weg, die Neugier. Ähm, wie sieht es damit aus? Gibt es da irgendwie Bitcoiner, die schon vor Ort, äh, also du hast schon gesagt, es gibt sie überall, <lacht> ähm, aber hast du welche kennengelernt?
1: Ja, doch, durchaus. Also es, es gibt natürlich den, den lokalen Peer-to-Peer-Trader, der dir Cash gibt für deine Sets. Um, und dann, dann gibt es auch äh, durchaus, also ich glaube, es gibt so eine, eine Telegram-Community, die hat inzwischen 1200 Mitglieder, äh, mhm. für, für allerdings für Krypto allgemein und ich glaube, da ist auch sehr viel Shitcoinerie mit dabei, ähm, mhm. na, aber das ist schon beachtlich, ne? also das ist ähnliche Größe wie die 21-Telegram-Gruppe, aber halt mhm. in einem deutlich kleineren Land na, mit viel weniger Leuten ähm, mhm. Ja, und ich, ich glaube, das ist ein bisschen verrückt. Ne? Wir, wir haben eben mit, dieser, mit ein paar von diesen Leuten, äh, dort haben wir dann ein, ein äh, lokales Meetup veranstaltet. Und mhm. das war dann daraus das, das erste Mal, dass die Jungs sich in, in Meetspace getroffen haben. Ne, davor haben die sich echt halt nur digital ausgetauscht und über Bitcoin geredet, aber haben nie wirklich ein lokales Event veranstaltet. Mhm. Um, von dem her, da gibt es auf jeden Fall noch ganz viel Potenzial nach oben wie überall, aber auch vergleichsweise ähm, ist das ist einiges hinter Deutschland, würde ich sagen. Mhm. Äh, und ich glaube, eins der ganz großen Probleme hier ist, äh, dass die Banken, die lokalen paraguayischen Banken, die zum einen nur circa, weiß ich nicht, vielleicht 30 oder 40 Prozent der Bevölkerung bedienen können, ja, ähm, die meisten Leute haben kein Bankkonto, ähm, die machen es dir unglaublich schwierig, äh, wenn du mit Bitcoin was tust. Ne? Also sobald hm. du irgendwie auch nur, ähm, nicht einmal nur, wenn, es, wenn du kaufst oder verkaufst, sondern wenn du nur irgendwie mit jemandem zusammenarbeitest, der irgendwie was mit Bitcoin zu tun hat, ist, wird dir dein Bankkonto sehr, sehr, sehr schnell weggenommen äh, und zensiert. Und das hat halt eben den riesigen Nachteil, dass es bis heute keinen guten Bitcoin-Exchange dort gibt. Hm. Es gibt zwar, ich glaube, Cripex heißt das, aber die machen halt auch nur Cash-Deals ähm, mhm. und dann halt gleich mit einer ordentlichen Gebühr obendrauf. Ja, also dadurch, dass die, dass die Banken äh, dass hier die Zensur sehr, sehr weit vorantreiben, hat das schon den Markt, glaube ich, etwas zurückgestellt. Ähm, auf der anderen Seite, ne, das ist auch nur wieder eine gigantische Möglichkeit, dass irgendein schlauer Unternehmer herkommt und ein, äh, ein, ein Bitcoin-Exchange aufbaut in Paraguay, weil wir wissen, dass Bitcoin geil ist und dass Bitcoin-Exchanges ein Arsch voll Geld verdienen. Und wenn du dann der bist, der, der diese globale Idee in einem lokalen Land anwendet, wo bisher äh, komplett unterbedient ist, dann wirst du einen, einen Haufen Geld verdienen. Also der, der Anreiz ist ganz klar da, äh, dass man hier das Problem löst, und mit dabei ist, wenn Bitcoin sich in diesem Land weiter aufbaut. Das, das macht es doch durchaus sehr interessant.
0: Okay, also es ist eher so ein bisschen, also es, es gibt eine Community, aber sie ist noch nicht so entwickelt, auch wenn es viel Interesse gibt. Aber viel Shitcoinery und nicht, noch nicht so ja, auf Bitcoin geeicht, habe ich jetzt rausgehört, wie zum Beispiel die 21-Community oder die Blocktrainer-Community.
1: Ja, was? Ja, bitte. Ja, genau. Also, das, es, es ist halt schon noch früh. Ne? Und, und das merkt man doch aus. Aber dann auf der anderen Seite, ne, so wie ich das eigentlich fast überall mache, ne? wenn man dann den, zum Beispiel im Restaurant oder so das Trinkgeld in Satz gibt, ja, mhm. die Leute sind sehr, sehr, sehr schnell dafür bereit, es auszuprobieren. Ja, mhm. Also, wenn man in Deutschland äh, die Bedienung fragt, ob sie nicht das Trinkgeld in Bitcoin haben will. Mhm. 95 Prozent, sagt sie, nein. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: und hier waren es vielleicht 5 Prozent, sagt sie, nein. Also gerade umgekehrt. Ähm, mhm. ich, ich Womit Probleme. hängt
0: das zusammen? Was ist deine Theorie, warum das so ein großer Unterschied ist?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube einfach, weil, weil das, das, das Bankensystem hier relativ niedrig ist. Also es ist, na, die meisten Leute haben kein Bankkonto. Ähm, die meisten Leute senden Geld sowohl national als auch international mit, mit Tigo. Ja, das ist so, äh, wie ah, wie heißt das, ähm, ich glaube in Zimbabwe oder so gibt es auch aus, die, wo man die Telefoncredits hin und her schicken kann. Um,
0: in, in Kenia habe ich gehört, es ja, gibt dieses M-Pesa. M-Pesa, genau, heißt.
1: das ist der Name. Ja, ja richtig. So ein Klon davon gibt es eben auch. Der heißt Tigo Money. Und Tigo ist diese riesige Firma, wo dir für 800 Euro pro Monat Glasfaser verlegt. Mm, und okay. dann eben auch für eine heftige 5% Gebühr und wie 1 Dollar mindestens Gebühr dein Geld von A nach B schifft. Und viele Leute nutzen das. Das heißt, viele Leute wissen, bereits, dass man Geld auf dem Handy haben kann ja, und dass man das Geld vom Handy einfach hin und her schicken kann äh, mhm. und die meisten Leute haben eben keine, keine Karten zum Beispiel oder keine Konten ähm, und dann ja, es ist durchaus ist es dann durchaus interessant und wenn dann die Leute sehen, wie einfach es ist ja, und wenn man dann denen dann erklärt, dass es genauso einfach ist, die lokale Zahlung im Restaurant zu machen, wie es dann ist, international die Bitcoin irgendwo hin zu verschicken dann finden sie das doch sehr interessant. Äh, denn mhm. ähnlich wie Salvador hat Paraguay eine relativ hohe Anzahl an, an Remittances. Ne? Also dass, dass Kinder, die irgendwie nach äh, Spanien gehen zum Arbeiten, dann ihr Geld zurückschicken an die Familie in Paraguay. Und mhm. da ist natürlich äh, Bitcoin ein, ein super Pitch.
2: Mhm,
0: okay. Ähm, ja, das ähm, ist ja natürlich ein attraktives Angebot, wenn man da... Ähm, auf dem Bitcoin-Rail ist quasi diese, ja, wir haben es gehört, bis zu 25, 30 Prozent, äh, die da Western Union oder andere Money Transmitter einsacken. Ähm, und dann bleiben von 10 Euro nur noch äh, 7 Euro übrig, ähm, wenn man die man nach Hause schickt. Ähm, vielleicht nochmal äh, zu, dem, zu dem zu der Infrastruktur und der Energiesituation in Paraguay, ich, ich hatte es ja eingangs gesagt, mir ist aufgefallen bei der Recherche vorab, dass Paraguay eben diese zwei ähm, sehr großen ähm, Elektrizitätswasserwerke ähm, hat, die sie zusammen mit Brasilien betreiben, das ist glaube ich das, die größte, das größte Wasserkraftwerk der Welt, ähm, auch Br Brasilien ähm, be bezieht eben einen Großteil seiner e Elektrizität aus diesem Werk, ähm, und hat mit einer der höchsten ja, Wasserkraftanteile im, in ihrem Netz. Ähm, und Paraguay hängt da auch mit dran, ähm, benutzt aber eben aufgrund dessen, dass es wesentlich kleiner ist als Brasilien. Also Brasilien hat zwei, über 200 Millionen Einwohner und Paraguay sieben, ähm, nur einen ganz kleinen Teil. Also ich habe mir jetzt mal rausgeschrieben, das sind ähm, in, in Paraguay produziert 52 Terawattstunden pro Jahr. Und verbraucht drei Terawattstunden pro Jahr und ist mit damit einer der größten Elektrizitätsexporteure der Welt. Und im Vergleich dazu mal vielleicht Deutschland ähm, produziert 612 Terawatt, also ähm, ja das Zwölffache, ähm, verbraucht aber auch 545 Terawatt, also ja mehr oder weniger 80 oder 90 Prozent. Ähm, und Brasilien ist da ähnlich wie Deutschland, also Ungefähr gleiche Produktion, 612 Terawattstunden. Ähm, was ähm, könnte man mit, dem, mit dieser ganzen Energie, die ja sauber ist, äh, dort machen? Hast du eine Idee? <lacht> mir, fällt, mir fällt da was ein.
1: Ja, klar, äh, ETH Proof of Stake Notes laufen lassen, natürlich. <lacht> natürlich. Oh Gott, zweiter ETH Joke heute. Das ist ja, boah, das geht gar nicht. Hey, sorry, sorry. <lacht> ähm, ja, aber äh, das ist ein, ein richtig interessantes Ding hier auch. Ähm, die, dieser Itaipu-Wasserdamm, er war für sehr lange Zeit das größte Wasserkraftwerk. Aber dann hat China die, ihren, diesen riesigen Damm aufgebaut. Ich weiß den Namen nicht mehr. Der ist größer. Mhm. Okay. Um, und ich glaube, dieser itaipudam wurde vor 30 Jahren oder so gebaut. Und das, mhm. hey, wie die Paraguayaner das hinbekommen haben, sich eine 50-50-Ownership-Share oh. rauszuhandeln, keine Ahnung. Aber das war schon gigantisch genial. Also die haben sich schon vor 30 Jahren aufs Bitcoin-Mining vorbereitet quasi. Scheint so, ja. <lacht> ja. Um, und uh, das Interessante ist, dass ich glaube, nächstes Jahr läuft die Rückzahlung der Kreditfinanzierung ab. Na, das heißt, nächstes Jahr haben die den kompletten Staudamm zurückgezahlt ähm, mhm. zu den Finanzinvestoren. Und dementsprechend wird es dann hoffentlich noch günstiger. Ne? Aber mhm. bereits jetzt ähm, den Strom, den Paraguay nach Brasilien exportiert, geben die weg für 0,7 US-Dollar-Cent pro Kilowattstunde. 0,7
0: Cent pro Kilowattstunde.
1: 0,7 Cent? 0,7 wow. Cent. N okay. Nur noch so ein kleiner also. Tipp. Ne? Da hat Im im Brainstorm-Sport könnt ihr das einfach ausrechnen. Aber wenn ihr einen mhm. Cutting-Edge-Generation äh, S19 äh, Endminer-Chip habt, dann habt ihr den Break-Even bei ca. 35 Cent pro Kilowattstunde. Ja? Und mhm. alles drunter ist Profit. Mhm. Und Paraguay exportiert ihren Strom für 0,7 Cent. Also, wenn man da mal von Opportunitätskosten reden kann, ne? Ja,
0: <lacht> um, da hat man kaum Kosten und nur äh,
1: kann, kann enorm viel Bitcoin stacken. Richtig, genau. Und das Problem ist halt, ne, warum Paraguay de, den Strom so billig rausschmeißen muss, ist weil, ja, was sonst machst du denn damit? Ne? Du, ähm, Du kannst ja, also die verbrauchen natürlich so viel, wie es geht, aber so wie du sagst, die produzieren 8, 9, 10 Mal so viel, wie sie eigentlich nutzen und willst du dann vielleicht, äh, du, du könntest eine neue Linie bauen nach Argentinien und ich glaube, sie, sie exportieren auch ein bisschen was nach Argentinien, ja, aber es ist natürlich mhm. viel einfacher, die bestehenden großen Linien von äh, nach Sao Paulo in Brasilien zu nutzen ja? ähm, oder dann ja, Gen oder ja, generell das Problem war eben, es gab keine andere Alternative, äh, die Energie zu nutzen. Und vor 20 oder 10 Jahren haben die sich dann auch mal überlegt, in elektrointensive Unternehmen reinzugehen und, und groß zu investieren. Und da mhm. natürlich war der Vorreiter immer die, die Aluminiumproduktion. Ja, die genau. verbraucht einen Arschvollstrom. Das haben sie dann auch mal ausprobiert, aber dann relativ schnell gemerkt, dass da halt deine Natur sehr schnell den Bach runtergeht, äh, weil es einfach ein sehr toxischer Prozess ist. Und, und da spielt es auch abonnieren. mit
0: rein, da spielt es wahrscheinlich auch mit rein, äh, die Transportkosten, die da oben drauf kommen, weil sie ja eben kein, weil sie ja ein Binnenland sind und wie äh, viel da ja natürlich eben für den Export produziert werden würde. Und äh, genau. ich habe gelesen, das sind dann so ungefähr 15 bis 20 Prozent, die man dann draufschlagen muss, wenn man keinen Hafen hat.
1: Richtig, na, so ist es. Und halt, wenn du wirklich die, Roh die Rohmaterialien importieren musst und dann das finale Produkt exportieren musst, dann häuft sich das schon auch. Ja, also das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und natürlich sind wir nicht die Ersten, die jetzt auf die tolle Idee kommen, uh, Bitcoin Miner als sehr grünen und ohne toxischen Abfall uh, Energieverbraucher auf uh, last resort sozusagen ist. Ja, und es gibt auch bereits einen... Eine, eine gute Anzahl an Bitcoin-Minern dort. Mhm. Ein, oder noch, be bevor wir nochmal genau ins, ins Bitcoin-Mining per se reingehen, ein riesiger Nachteil hier, und ein, das meine ich, ein riesiger Nachteil, ist, dass die, der Besitz von diesem Itaipu Damm ist in der, einer sehr faschistischen nationalistischen Firma. Also diese Ande-Firma ist ein ähm, ein von der Regierung besitzender, ähm, Anbieter. und mhm. so wie das halt immer ist im Faschismus, am Ende ist es doch nicht so toll, wie es sich erst anhört. Und die haben halt riesige Probleme mit Ineffizienzen, ähm, die haben, äh, ja, die, die verschwenden sehr, sehr viel Geld auf, äh, na, Nutten und Kok äh, generell, also die sind sehr bekannt dafür, was da alles im Ande-Head-Office abgeht und wie die Partys da so sind, ähm, und sie sind auch sehr bekannt, dass zum Beispiel in Asuncion ähm, in der Hauptstadt das, das Netz sehr oft zusammenbricht, einfach weil es mhm. ja nicht optimal ausgebaut ist. Also natürlich haben die Bürokraten hier über die letzten 30 Jahre anstatt Wert aufgebaut, haben sie sehr viel Wert zerstreut. Ähm, und das ist ein großes Problem. Und ich glaube auch hier, dass das für die Bitcoin-Miner das potenziell größte Problem ist. Weil ja, du hast eine riesige Überproduktion an Strom, aber mhm. technisch gehört dieser Strom dem, dem faschistischen Nationalunternehmen. Ja, und mit denen zu, zu verhandeln und hier auch einen langfristig ähm, ja, sicheren äh, Energieabnahmevertrag zu haben, das ist schwierig. Ja, und mhm. ich habe jetzt schon ein paar oder von ein paar Unternehmen gehört, die dann Probleme mit Ande hatten und letztendlich ja, wieder abziehen mussten weil sie zum Beispiel diesen Energieabnahmevertrag nicht sichern konnten. Ja. Ähm, das ist also der, der ganz große Nachteil, dass diese Überproduktion nicht in privaten Händen ist. Ja. Hm. Aber jetzt, wo die Finanzierung zurückgezahlt ist, besteht durchaus ein Interesse von ein paar Politikern dort, ähm, das Ganze zu privatisieren. Ja. Ähm, das ist aber natürlich noch, noch sehr weit in der Zukunft und äh, aktuell eben nicht so. Ähm, aber grundsätzlich ist das hoffentlich der, der Ausweg aus der, aus der jetzigen Situation. Ähm, und das wäre natürlich super, ne? wenn, wenn wirklich ein Privatanbieter äh, diesen Strom hat und dann endlich Effizienz einsetzt, dann mhm. würde er wahrscheinlich noch billiger werden als davor. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, das ist, glaube ich, das große Problem. Ähm, aber jetzt wird den Politikern generell klar, dass sie mit Bitcoin eine machbare Alternative haben, um den Strom nicht nach Brasilien rauszugeben. Ja. Hm. Und das ist wichtig für die Politiker, nicht weil sie selber die Bitcoin meinen wollen, sondern weil sie die, die, die Bitcoin-Miner als Energieabnehmer in ihren Verhandlungen mit Brasilien auf den Tisch legen wollen. Ja, die wollen jetzt quasi sagen, hey, haben rausgefunden, was wir mit all, mit all unserer großen Energie machen und es ist nicht mehr Aluminium, mhm. es ist jetzt Bitcoin-Mining mhm. und weil wir jetzt eine, ein, eine wirkliche Alternative haben, wollen wir von dir nicht mehr 0,7 Cent, ja, sondern 2 Cent pro Kilowattstunde oder was auch immer. Ja. Ja. Das heißt, ich, ich hoffe, dass die Politiker das auch dann realisieren, dass sie Bitcoin sehr, sehr gut für sich nutzen können, um eine stärkere Argumentation für die ja, für den Energieexport aufzubauen.
0: Ja, so wie ich das verstehe, ist es nämlich so, dass der Strom ja irgendwo hin muss, also der Produzierte und ähm, genau. ähm, teilweise habe ich da auch Geschichten gehört ähm, oder Nachrichten, dass eben manche Länder, die sehr viel Strom produzieren, ähm, Nachbarländer bezahlen, dass sie ihren Strom abnehmen. Ähm, wahrscheinlich ist das auch der Hintergrund, ähm, warum Paraguay den Strom so günstig an Brasilien abtritt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Brasilien damals äh, einverstanden war, dass sie 50-50 machen mit Paraguay, weil sie auf den Initialkosten ja. nicht alleine sitzen bleiben ähm, und äh, wissen, dass Paraguay eben diesen Strom sehr günstig an Brasilien verkaufen muss, weil sie keine Alternativen haben. Ähm, jetzt, wenn es so Oder eine kommt? Alternative, jetzt, wenn es so eine Alternative gibt, äh, könnte das natürlich die ja, Verhandlungsposition von Paraguay in, in, der, in, ja, in der Preisverhandlung auch stärken. Ähm, wenn sie Brasilien damit bedrohen können, dass ihnen ein ja nicht unerheblicher Teil ihrer Elektrizität ähm, ja, abhanden kommt. Ähm, ja, Brasilien hat ja nach wie vor eine sehr hohe Abhängigkeit von von Wasser. Sie haben zwar auch andere Quellen, ähm, aber ja es, im Weltvergleich ist Brasilien da ja, sehr, sehr weit vorne, was Wasserenergie äh, angeht. Um, interessant, also faschistisch sagst du, ich habe gelesen, es gab eine Militärdiktatur bis vor 30 Jahren, bis 1989, mittlerweile ist es eine parlamentarische Demokratie, um, aber wie, wie meinst du das, das ist in faschistisch staatlicher Hand, also um, kann man mit denen jetzt zusammenarbeiten oder,
1: oder nicht? Es ist, es ist sehr ähnlich wie die, wie die Geschichte von Volkswagen. Das, das ist auch eine Firma, die durch Anweisung von Hitler ähm, eröffnet wurde und hier mhm. mit, mit staatlichem Geld finanziert wurde und der, der Trick vom Faschismus ist, dass der Besitz in privater Hand ist, aber die Kontrolle auf staatlicher Ebene ist. Also das mhm. ist die Definition von ökonomischen Faschismus und das war eben sehr groß, eben auch in, in Italien und, und mit den Nazis. Und das ist Ganz genau, was eben Ande ist. Also Ande ist eine private Firma, die aber die, ähm, die, die Entscheidungsmacht auf staatlicher Ebene hat. Und das mhm. ist ein ne, Textbuch Faschismus.
0: Verstehe. Also ich schaue es mir jetzt gerade auch mal an. Administration Nacional de ähm, Elektricidad? Genau. Electricidad, genau, Ande ist ein Akronym und ist eine staatliche ja, Elektrizitätsfirma, die in Paraguay die ja das nationale äh, Stromnetz betreibt und verantwortlich ist für die ja, Erzeugung, äh, Verteilung ähm, von Strom im ganzen Land und haben ein Monopol auf diese Dienstleistungen. Ähm, arbeiten Sie denn also? jetzt mit Bitcoin Minern zusammen. Du hast gesagt, ein paar sind dort äh, haben da die Zelte abgebrochen, nachdem sie es probiert haben, wahrscheinlich angelockt von den günstigen Strompreisen, die natürlich ja äh, günstige Satoshi's versprechen. Ähm, ja. Aber äh, eine Privatisierung sagst du ist nur ja perspektivisch irgendwie möglich.
1: Ähm, es ist fast ein komplettes Monopol. Ähm, im, Im Sinne von fast alle Leitungen gehören Ande. Natürlich, all die Produktionen gehört Ande. Ähm, wo es aber noch einen, zumindest kleinen Anschein von dem freien Markt gibt, ist in dem Besitz der Substation, also der Umwandlungswerke, wo hier von High Voltage auf Low Voltage umgewandelt wird. Ja. Mhm. Auch wieder hier ein, ein Großteil dieser Umwandlungsstationen gehört Ande. Und soweit ich weiß, die Miner, die wirklich zusammengepackt haben, haben dann auch direkt von Ande da den Strom von ihrer eigenen Substation ähm, bezogen. Und da hat eben Ande äh, volle Kontrolle und, und, und sehr viel äh, Macht in der Argumentation und in der Verhandlung. Ähm, was es aber auch gibt, ist ein Paar, ich meine, ist es ist nur eine Familie oder vielleicht sind es zwei Familien, äh, die Substationen besitzen ähm, und mhm. dann eben volle Kontrolle... Oh, also sie besitzen die Substation und haben dann volle Kontrolle, wie sie ihren Low-Voltage-Strom weitergeben. Na, den High-Voltage-Strom kaufen müssen sie auch von Ande kaufen äh, und mhm. von Andes Linie. Aber zumindest dann den Low-Voltage-Strom können sie selbst verteilen. Und äh, diese eine Familie, wo eben dieses, ein paar Substationen besitzt, ist äh, ja, äh, sehr, sehr bullisch auf Bitcoin. Ähm, mhm. Und... Äh, spielt auch hier sehr gut mit den Minern zusammen. Es sind zwar auch sehr sehr harte ähm, Verhandlungen hier, äh, aber durchaus möglich. Also mhm. von dem her, es, es, es gibt auch immer noch äh, ja, den, ich sag mal mittelständische Familien, die dann doch noch gut unternehmerisch denken und profitabel sein wollen. Aber diesen Anreiz hat halt Ande nicht. Und dementsprechend juckt es die relativ wenig, was, was du jetzt hier vorhast mit Bitcoin. Und ähm, ja, also
0: mein, meine Kenntnis über Bitcoin Miner und Mining, das ist tatsächlich noch ähm, mit einer der Teilbereiche von Bitcoin, die ich am wenigsten ergründet habe, aber eben vorhabe anzupacken. Es gibt da ja auch in letzter Zeit insbesondere ähm, schöne Guides, die da rausgekommen sind äh, für Home Mining und äh, insbesondere auch angefacht von der ganzen Kontroverse um Marathon Mining, die ja angefangen haben in den USA zu signalisieren, dass sie ähm, OFAC-Compliance-Blocks meinen, also sprich äh, Transaktionen zensieren, die auf der US-amerikanischen äh, Blacklist sind, also zum Beispiel von sanktionierten iranischen Personen, ähm, deren Transaktionen nicht abgewickelt werden sollen. In im Zuge dessen ist natürlich äh, Home-Mining und Mining eben sehr groß geworden und dann hatten wir auch das Thema mit äh, dem großen Miner-Exodus aus China, nachdem eben jetzt vor ein, zwei Monaten die Hashrate auch zusammengebrochen ist, nachdem China ähm, ja, mitgeteilt hat, äh, all diesen Minern, dass sie jetzt ihre Operationen einstellen müssen ähm, und dass das Mining im Land verboten wird, äh, daraufhin, ähm, gab es sehr viele Berichte darüber, dass eben Miner sich eben Kasachstan und in den USA ansiedeln wollen. Und ähm, das sind natürlich dann diese chinesischen Mining-Operationen teilweise, die dann einfach ihre Operation verlagern. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele, die einfach ihre Miner abstoßen. Und da ja, sieht man viele Angebote ähm, auf einschlägigen Telegram-Gruppen, ähm, wo dann eben solche Miner gehandelt werden ähm, wenn wir jetzt hier über Mining ähm, in Paraguay sprechen, dann ist das ja hauptsächlich so, ja, größere Operationen, nehme ich an, die eben da tatsächlich mit größerem Investment äh, einhergehen und ähm, das Ganze als Business sehen ähm, und nicht unbedingt der Renegade-Miner, obwohl der könnte es wahrscheinlich in Paraguay auch ganz, ganz äh, profitabel machen, äh, wenn er da seine, sogar seine S9s anschmeißt, nehme ich an bei den Stromkosten, die der, ganz, die der Markt daher gibt?
1: Ganz klar, ne? Also ist selbst der Endverbraucher, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber ich glaube, es waren sieben oh. Cent, vielleicht unter sieben mhm. Cent pro Kilowattstunde. Ne? Also mhm. das, ist, das ist immer noch, das ist zwar natürlich sehr viel teurer, als wenn du direkt an der Substation sitzt, als, als Großenergieverbraucher, aber mhm. ne, vergleichsweise zu deutschem Haushaltsstrom. Um einiges das ist bei 30,
0: glaube ich, so ungefähr. Ich kenne die richtig. aktuellen Preise nicht mehr, weil ich da nicht mehr lebe. Aber äh, Deutschland ist da mitführend gewesen und eben der Break-Even ist da, ja. Äh, keine, Chance. Eigentlich keinen, ja. ja da keine Chance. Ja, da gibt es keine Chance. Und das ist halt das Problem. Da müsste der Preis noch ein bisschen steigen wahrscheinlich.
1: Ja, genau, genau. Ja, und, und hier eben in Paraguay kannst du selbst als im, im Haushalt relativ profitabel meinen, vor allem, wenn du neuere Maschinen hast. Aber die Minen, die ich besucht habe, waren dann durchaus größer. Also dann stehen da mal schnell ein paar, paar Shipping-Container rum. Ähm, aber wie gesagt, also das, da gab es da gab's durchaus einiges. Ähm, und die dann durchaus auf. Und das ist halt das Verrückte. Ne? Ich hab, wir haben eine riesige Facility gesehen mit diesen Avalon-Minern. Ne? Und das ist halt echt wirklich Last-Last-Gen. Ne? Also das, mhm. die Dinger sind, sind uralt in, in, in bitcoin blockzeit und die meinen dort halt immer noch profitabel. Und das mhm. ist halt frech. Ich glaube, der Typ hat mir gesagt, er hat einen Miner für 5 Euro gekauft oder 5 Dollar ne, pro Maschine. Also ja, gar nicht ist es. Ne? Aber halt einfach, du bekommst die Miner so billig, weil die in fast keiner anderen Region noch profitabel meinen können. Und wenn du jetzt halt irgendwo Miner in Deutschland bist oder so, dann kann, kannst du mit den alten Minern gar nichts machen. Und dann verkaufst du sie halt für den Apfel und Nei. Also das, das ist durchaus möglich und ja, in, in, ich glaube in Paraguay interessant sowohl für den, den großen Miner. Also es, es gibt hier Projekte, die Richtung Gigawatt Facility gehen und natürlich auch auf, auf kleiner Ebene. Also da ist alles möglich.
0: Und diese Miner, die dort sind, das sind, ähm, du hast sie kennengelernt, hast du gesagt, du hast ihre, ihre Anlagen besichtigt. Ähm, sind das Was sind das für Leute? Sind das äh, Bitcoiner wie du und ich oder sind es Leute, Geschäftsmänner, die hier ja Profitmöglichkeit äh, sehen und eben ein Geschäft betreiben ähm, und gar nicht so sehr irgendwie jetzt mit dem, mit dem Bitcoin-Ethos ähm, irgendwie zu tun haben ähm, oder sind das Einheimische, sind das Leute aus der ganzen Welt? Äh, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: durchaus also, Leute aus der ganzen Welt. Ich, ich war sehr überrascht, dass es dass es wirklich sehr internationales Publikum okay. da war ähm, und äh, auch unter anderem eine aus, aus Venezuela zum Beispiel gesehen, ne, der jetzt die Miner, die er damals in Venezuela genutzt hat, jetzt drüber nach äh, Paraguay gebracht hat, äh, um so seine, äh, seine Familie mitzufinanzieren. Also ist, äh, das ist durchaus interessant. Um, Warum hat
0: der Venezuela äh, verlassen? Ich, ich meinte, Venezuela wäre eines der wenigen Länder, wo Strom komplett ko äh, kostenfrei ist. Das ja. ist ja sogar noch besser als 0,7 äh, Cent. ,7 <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, äh, klar, gratis äh, Strom ist besser, aber auf der anderen Seite ist na, frisches Wasser zu haben auch nicht so schlecht. Und wenn man dann Videos sieht, wie sich Leute über ein äh, Kanister Frischwasser prügeln, äh, dann... Mhm. Äh, zahlt man doch lieber ein paar Cent mehr für den Strom. Ja, okay,
0: also es sind noch andere Faktoren, die mit reinspielen, wo man seine Mining-Zentrale aufschlägt, ähm, als nur der Strompreis.
1: Ganz klar, auf jeden Fall. Ja, und, und so ein Land, das, das den totalen Kollaps durchmacht, wie, wie Venezuela, da willst es natürlich weit, weit, weit weg von sein.
0: Okay, also das sind ähm, quasi so, ähm, ja, Unabhängige Substations, die mit an diesem Netz hängen, aber ein bisschen losgelöst von dieser monopolistischen, ähm, ja, an der st äh, staatlichen ähm, ja, Stromversorgungsoperator, Operator und äh, dort die Möglichkeit haben, ähm, ja, freie Verträge abzuschließen mit potenziellen Mining-Operationen ähm, und wie, 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 ist, wie sieht das aus? Sind das, du hast gesagt, es ist ein Container, in dem man es aufstellt, also so Shipping-Container oder ähm, wo, wo sind die Miner da drin? Oder gibt es dort äh, Lagerhallen, die verwendet werden? Und äh, wie, wie ist das mit der Kühlung dort? Ähm, ich stelle mir vor, dass es das relativ heiß ist. Ähm,
1: wie, wie, wie wird das gelöst? Ja, ja sehr guter Punkt. Also es sind sowohl shipping container als auch Lagerhäuser oder Warenhäuser, ähm, die ausgebaut worden sind. Und die Kühlung ist ein großes Problem, ganz klar. Weil Paraguay ist heiß und es hat eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Mhm. Dementsprechend muss man wirklich schauen, ne, dass das gut gekühlt wird. Und ich war, ich war sehr überrascht, aber jeder meiner hatte das gleiche Kühlsystem. <lacht> obwohl es unabhängig meiner waren, die, die nicht mal voneinander wussten, <lacht> aber die hatten dieses Aquab Aquabatic Kuh Kühlungssystem. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es auch wirklich so heißt. Aber das ist ein, stell dir das vor, ist ein, also auf, auf der einen Seite vom Schiffskontainer hast du den Lufteingang, ne? das heißt du machst mhm. ein Loch in den Container rein und hast dann so ein, ein Rechteck wie ein Fenster, wo aber mhm. in dem Bereich ein wie so ein Wellpapier ist. Ähm, mhm. Und dann lässt man Wasser von oben nach unten durchlaufen. Ja, also es ist, ist wirklich Pappe und da läuft dann einfach Wasser runter. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite vom Shipping-Container, oder in der Mitte hast du dann natürlich deine Miner, ja, und dann auf der anderen Seite vom Shipping-Container hast du die Ventilatoren, die die Luft rausdrücken. Ähm, mhm. Und so ziehst du eben die Luft durch diese Aquabatic- papier ja, die, die mit Wasser voll ist oder feucht ist zumindest und dadurch, dass die Wassermoleküle dann da sind, kühlt die Luft nochmal um einiges ab und wird dann durch die Bitcoin-Miner gezogen, wo natürlich nochmal jeder einzelne Miner seine eigenen Ventilatoren hat, dann raus uh, durch die großen Ventilatoren auf der anderen Seite uh, und das scheint durchaus gut zu funktionieren. Uh, was hier nur beachtet werden muss, ist, dass sehr viel Wasser verbraucht wird. Ja, weil eben mhm. du das Wasser hier über diese Pappe laufen lässt und dementsprechend sehr viel verdampft. Ähm, mhm. Und dann äh, lohnt es sich durchaus einen eigenen Brunnen zu haben ja, und einen eigenen Brunnen zu bohren, so dass du unendlich viel Wasser wieder erfasst und das dann hochpumpst und an der Oberfläche verdampfen lässt ja, die heißen meiner. Ähm, aber das funktioniert. Ähm, also das soll wohl cool oder kalt genug machen. Aber ich glaube, dass es sich vor allem in Paraguay durchaus lohnen könnte, sich so Sachen wie Immersionskühlung anzuschauen. Also, dass du deine, deinen Computer in Öl quasi einlegst mhm. und so die Kühlung machst. Aber ich glaube, das ist eher noch so ein bisschen Hype und Spekulationstheorie als wirklich profitabel und, und auch langfristig äh, stabil. Ähm. Und von dem her mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber bisher mit diesem Aquabatic-Cooling ähm, läuft es gut.
0: Ja, du hast ja gesagt, es gibt ja auch viel Wasser dort äh, und günstig. Ähm, da ist das wahrscheinlich naheliegendste, dass, dass man da eine Wasserkühlung verwendet. Ähm, okay. Ähm, wie ist es denn, ähm, wenn jemand sich... Ähm, entschließt zu sagen, das, was der Max da erzählt, das hört sich genau nach dem an, was ich gesucht habe. Ähm, ich äh, suche mir irgendwie, ein, ich hole mir eine zweite Residency in einem Off-the-Grid-Land mit äh, gutem Steak und Wasser ähm, und äh, mit günstigem Strom. Wie kommt er da voran? An wen kann er sich da wenden, damit er dort Anschluss zu Gleichgesinnten findet, weil ich kann mir vorstellen, dass so eine Operation oder so ein, so ein Schritt natürlich auch einiger Planung bedarf und man muss ja das Rad nicht immer selbst neu entdecken. Ähm, Gibt es da eine Community dazu, die sich dort äh, digital austauscht und Erfahrungen teilt, ähm, zu der man dazu stoßen kann?
1: Ja, es, es gibt durchaus einige, vor allem auch Deutsche, äh, die nach Paraguay ausgewandert sind. Und dementsprechend gibt es da einige gute Ressourcen online. Ähm, jetzt habe ich nur leider gerade den URL nicht mehr im Kopf. Aber, Kitan, ich, ich schicke dir den. Äh, und mhm. dann, dann äh, kannst du den in die Show Notes mit reinpacken. Aber da gibt es ein paar gute Portale, wo man sich hier mehr Informationen ein, ansammeln kann, auf jeden Fall. Ähm, und Aber auch hier, na, du, du kannst das alles komplett selber machen ne, und sich um alles selber kümmern. Und das hat auch ein, ein Kumpel von mir gemacht, aber bei dem hat jetzt der Prozess, ich glaube, gut ein Jahr gedauert oder so. Mhm. Ähm, ich meine, er, er hat sich jetzt auch nicht so streng drum gekümmert und war auch nicht immer Priorität, aber es hat halt dann, doch, es braucht halt durchaus länger. Ne? Und vor allem, wenn du nicht die richtigen Leute kennst und nicht weißt, wem du gut andechnen kannst und so weiter, dann, ja, dann wird es halt einfach ein bisschen schwieriger. Uh, und hier jetzt noch mal zu meinem Kumpel, dem Pavel Luptak, ähm, der hat eine Firma aufgebaut, die heißt Liberation.travel ist die Website und mhm. die bietet dir eben an, ne, quasi einen ja, All-Inclusive-Paket, ähm, mit der quasi, die dich unterstützt, den, ähm, ja, den kompletten Weg so easy going wie nur möglich hinzubekommen. Ähm, mhm. Und zwar ist das hier auf zwei Seiten. Und, und gehen wir es mal einfach mal Schritt für Schritt durch, äh, weil ich glaube, das ist generell interessant zu wissen. Ne? Also du brauchst ein paar Dinge äh, in Deutschland. Ähm, Bleiben wir mal einfach mal im, in Deutschland als Beispiel. Ähm, ja. Zum einen brauchst du eine Geburtsurkunde ähm, mhm. eine ein und einen Ausschnitt vom, vom Führungszeugnis. Ähm, und falls du verheiratet bist, eine ähm, ja, Eheurkunde, Hochzeitsurkunde, ja, wie auch immer. Ähm, ja,
0: ja Eheurkunde, internationale Eheurkunde. Richtig, ja, genau. Kommt man im Amt einfach
1: ausgestellt. Ja, und aber hier, aufpassen, ähm, das, zum einen, das müssen alles neue Originale sein. Also wenn du jetzt eine alte Geburtsurkunde, von, die ausgestellt wurde mhm. an dem Tag, wo du geboren bist, die kannst du nicht bringen weil das sagt ja nur, dass damals, vor 30 Jahren oder so, jemand geboren ist. Aber dieses alte, 30 Jahre alte Dokument sagt natürlich nicht, ob die Person noch am Leben ist. <lacht> Dementsprechend mhm. musst du zu dem, äh, ich glaube, deinem lokalen Standesamt, wo du auch äh, wo die ursprüngliche Geburtsurkunde ausgestellt hast, musst du einen, einen neuen Antrag stellen, um eine internationale Geburtsurkunde äh, zu bekommen. Und ah, zumindest die, die ich bekommen habe, da war auf einem Stück Papier, waren ich glaube in fünf Sprachen oder so, ich glaube vielleicht noch mehr oder so, war, war, war jedes Feld äh, geschrieben und dann auch direkt in Spanisch ja, und das ist eben super, ähm, dann musst du es gar nicht mehr übersetzen lassen, äh, weil sonst natürlich all die deutschen Dokumente müsst du ins Spanische übersetzen. So, das ist das erste Ding, das du brauchst. Ne? Ähm, dann das Führungszeugnis und die Eheurkunde, die gibt es, glaube ich, nicht im, im international direkt übersetzten ähm, Format. Äh, sondern Und die musst du dann eben einen neuen Auszug beantragen. Auch wieder hier, mhm. wichtig, dass es international ist ähm, mhm. oder für die internationale Verwendung zugelassen ist. Ähm, und dann musst du die auch noch von einem beglaubigten Übersetzer beantragen. Ähm, übersetzen lassen mhm. und dann auch noch die übersetzung beglaubigen lassen ne? also mhm. für, für, jedes, für jedes ding zwei stempel quasi ähm, so und dann musst du all diese dokumente für das ausland beglaubigen lassen und hier ein ganz wichtiges ding was, was ich sehr sehr schwerwiegend äh, auf, auf langfristige art rausgefunden habe ist dass es gibt ja dieses äh, diese apostille ja, vielleicht hast du schon mal davon gehört. Das ist so ein Stempel, äh, der sagt, mhm. quasi der beurkundigt, dass diese Kopie oder, oder dieses Original das Gleiche ist, wie es auch im, im Computer von den Behörden ist. Ja, also die, die sagen quasi, dass ja, in unseren Systemen ist die gleiche Information wie auf diesem Blatt Papier. Mhm. Und da gibt es einen Standard, das sogenannte hager Apostillenverfahren. Und das macht es eigentlich super easy. Ja, das ist dieser standardmäßige Stempel, und dann muss der Bürokrat nur unterschreiben und fertig. Ja, das geht mhm. super schnell. Das Problem ist, dass Deutschland Paraguay aus diesem Hager-Apostillen-Abkommen rausgekickt hat. Das heißt, hm. deutsche Behörden dürfen keine Hager-Apostille mehr ausstellen, wenn das Dokument in Paraguay verwendet wird. Ja. Und das macht es um einiges schwieriger. Weil jetzt musst du immer zur höchsten Instanz äh, gehen, und mhm. beim Bundesjustizministerium eben eine nicht Hager Apostille, also dieses komplexere Apostillenverfahren durchgehen. Ja? Mhm. Ähm, ja, und das ist auch kein Problem. Du musst nur die, die Daten rüberschicken. Ja? Aber letztendlich, ähm, ja, so, sobald du eben weißt, ne, dass du das brauchst, ist es kein Ding. Aber ich wusste es am Anfang nicht <lacht> und mhm. dann war es ein Problem. Ja.
0: Ähm, ja. Und das braucht man alles wofür, um sich ähm, eine Permanent Residency in Paraguay ähm, zu be beantragen zu können oder um
1: sich in der EU abzumelden oder wofür benötigt man das genau? Ja, gute Frage. Äh, das bin, also ich, be ich beschreibe den Prozess, wie man eine Residenz, äh, eine, eine, einen permanenten Wohnsitz äh, in mhm. Paraguay äh, sich holen kann. Ja. Und dafür, na, da brauchst du zum Beispiel als Führungszeugnis brauchst du, weil Interpol einen Background-Check über dich machen wird. Ja? Mhm. Ähm, und na, die Geburtsurkunde brauchst du, damit die lokalen Behörden na, wissen, dass du auch wirklich existierst. Also könntest du könntest ja natürlich ein, ein, ein Geist sein, ein Gespenst. Ähm, heißt
0: das, dass jemand, der zum Beispiel irgendwie da... Äh auffällig geworden ist äh, strafgesetzlich, dass der, dass die für den diese Option überhaupt gar nicht ähm, funktioniert.
1: Das kann gut sein. Zum Beispiel, sein. da bin ich mir nicht sicher und soweit ich weiß, ist das auch noch nicht vorgekommen. Zumindest mit den Leuten, wo ich gesprochen habe. Also ich habe noch keinen getroffen, mhm. der, der den Prozess nicht durchbekommen hat. Also das ist eigentlich ein super easy going Ding. Um, mhm. Aber, ja, kann schon sein, wenn du jetzt irgendwie Mord oder so in deinem Führungszeugnis hast, dass dann Paraguay dir doch Probleme machen könnte. Aber ich glaube, ja. dass man... Mord
0: Paraguay. oder Marihuana rauchen.
1: Beides, natürlich, Schwerstverbrechen.
0: Gleich schlimm natürlich, ja.
1: Aber auch wieder hier, das Schöne ist, in Paraguay ist alles machbar, so, so grob gesagt. Ja. Aber da, dazu kann ich nichts sagen. Also ich, ich, da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Ähm
0: okay, skippen wir das einfach. Ähm, Führungszeugnis, Geburtsurkunde, Eheurkunde. Genau. Ähm, das alles notariell beglaubigt mit Übersetzungen für internationale Behörden. Ähm, da eben jetzt nochmal der Sonderweg für Paraguay, weil dieses Hager-Apostillen-Verfahren äh, aus irgendeinem Grund nicht äh, für Paraguay in Deutschland genehmigt ist dass man da über das Bundesjustizministerium geht. Ähm, was braucht man noch?
1: Ja, so, wenn du all diese Dokumente hast, ja, dann äh, könntest du bereits rüberfliegen und die Dokumente einreichen. Ja. Mhm. Aber dann musst du, wenn du die Dokumente einreichst, eine Kaution ne, von 5.000 Dollar in Bargeld bringen. Ja. Und zwar, okay. das ist auch ganz wichtig, frisch gedruckte Scheine. Also jetzt keine, die verkrümpelt hier aus der Waschmaschine rauskommen, <lacht> sondern wirklich äh, ja, auch, auch die neueste Art. Ne? Da gibt es ja die alten Scheine und dann irgendwann vor zehn Jahren oder so haben sie neue gedruckt. Ähm, ja, also auf jeden Fall hier eine frische 5.000-Dollar-Noten.
0: Wurdest du auf diesen, äh, auf dieses, äh, auf diesen Punkt äh, selbst hingewiesen von jemandem, dessen zerkrümpelte Scheine abgewiesen wurden? Oder, da, das ist ähm, wirklich passiert. Hat, ja, also
1: da, da, hier hatte dann wirklich jemand, äh, ja, halt nur die verkrümpelten und die haben sie dann nicht angenommen. Ja, also ja das, mit Bitcoin kann das nicht passieren. <lacht> genau, genau. <lacht> ja. ähm, aber, äh, und ich meine, das, das Tolle ist, ne, also 5.000 Dollar Kaution und die musst du nur äh, so lange einzahlen, bis du dann auch die Bestätigung hast, dass du den Wohnsitz bekommst. Und die bekommst mhm. du circa nach einem Monat. Ja. Okay. Und 5.000 Euro, klar, schon, schon eine gute Summe, aber ein Monat ist nicht so viel. Wo auf der anderen Seite, ne, die Opportunitätskosten ist, 5.000 Dollar wert in Bitcoin zu halten für einen Monat. Äh, und ne, bis dahin haben wir Hyper-Bitcoinization und, und 100x. Also von dem her ist das schon doof. Aber, äh, oder, und nochmal zum Vergleich, ne, ich glaube, in, pa in Panama brauchst du 100.000 oder so. Äh, oder noch mhm. mehr. Ähm, ne, also 5.000 ist relativ wenig vergleichsweise. Ist mit Abstand das Niedrigste. Aber hier noch das coole. Wenn du in Europa einen Bachelor Abschluss oder höher hast, dann brauchst mhm. du die Kaution nicht zahlen.
0: Ja? Ha, dann hat sich dir das Studium endlich mal gelohnt. Endlich
1: zum allerersten <lacht> Mal habe ich einen Nutzen für meinen Bachelor. Geil. <lacht> Ja. ja, super. Um, Sonst fragt keine Sau danach. Richtig, genau, genau. Also ich habe mich auch sehr gefreut. Die drei Jahre waren endlich mal nicht nur verschwendet. Und, und das heißt, wenn du einen Bachelor oder Master oder Doktor hast, dann hol dir dein Diplom, einen neuen Auszug davon, von, von der Universität oder Hochschule und dann auch wieder den internationalen Bestätigung von, deiner, von deinem Diplom Zusammen mit der spanischen Übersetzung und dann natürlich auch wieder äh, beim Bundesministerium der Justiz, äh, oder nee, der, der Bildung, wie auch immer das heißt, ähm, international für Paraguay-Beglaubigen. Mhm. Ähm,
0: Damit kann man die Kaution von 5.000 Dollar umgehen. Richtig.
1: Ja, also letztendlich Super, haben wir hier vier, vier Dokumente, äh, mit dem dritten, oder zwei davon sind optional, aber was du auf jeden Fall brauchst, ist dein Führungszeugnis und die Geburtsurkunde. Wenn du verheiratet bist, dann die Eheurkunde einfach, dass mhm. da auch der Name nochmal bestätigt ist und so weiter, ähm, weil der sich ja ändert oft, wenn man heiratet und dann optional, wenn du Bachelor oder mehr hast, bring das Diplom mit und dann sparst du dir die 5000 Dollar ähm, ja, und, okay. übrigens, und diesen Antrag
0: muss man in Paraguay äh, stellen, den kann man nicht bei der Paraguayanischen Botschaft in Deutschland machen ähm, sondern
1: man muss rüberfliegen dafür richtig, genau, man muss rüberfliegen ähm, und, ach ja, übrigens äh, auch noch was, ähm und, und das macht es sogar, glaube ich, noch einfacher und schneller. Man kann sowohl die Übersetzung als auch die Beglaubigung von den neuen originalen Dokumenten in Paraguay vornehmen. Und ich ja. glaube, das ist um einiges schneller, als wenn man diesen komplizierten Beglaubigungsprozess ohne Hager-Abkommen ähm, in Deutschland macht. Äh, von dem her, aber das am besten noch mal vor der Reise bestätigen lassen, aber ich glaube, es reicht, wenn man nur mit den neuen Originalen von diesen Dokumenten kommt und dann alles andere in Paraguay erledigen lässt. Ja. Und hier jetzt auch nochmal, ne? du kannst selber zum, zu Interpol rennen, du kannst selber zum lokalen Notar rennen ne? und, und selber zum Immigrationsoffice und zur Polizei und zu was auch noch alles, ne? kannst du alles selber organisieren aber viel Glück dabei. Hm. Und ich selber investiere meine Zeit lieber mit, über Bitcoin nachzudenken, als mich über lokale Bürokratie auch zu regen. Von dem her, hm. einer dieser tollen Services, der, der Liberation.travel anbietet, ist eben, dass ein lokaler Anwalt alles für dich macht. Das heißt, du, du, kommst, du fliegst nach Paraguay, hast deine Originaldokumente dabei, du gibst dem, dem Anwalt ähm, mhm. der du unterschreibst äh, eine, wie nennt man das, eine Vollmacht, eine limitierte mhm. Vollmacht, dass er eben ein paar Dinge für dich erledigen kann bei den, bei den Bürokraten. Und mhm. dann wird er erst einmal die Originaldokumente übersetzen und beglaubigen lassen, falls du das noch nicht gemacht hast. Und dann, nimmt, dann wird er dich vom Hotel abholen und fertig na, zum, zum Notar, wo du nochmal beglaubigen noch mal ein paar Sachen unterschreiben musst. Na, aber letztendlich, du wartest draußen, der Anwalt geht rein, spricht mit den Leuten, weil sie sich super mit jedem auskennt. Na, die lächelt jeden an und, und weiß genau, wer für was zuständig ist und überspringt jede Wartestange quasi. Na, und du wartest draußen, Magie passiert in der Blackbox und rauskommt ein Stapel Papiere, den du unterzeichnen musst. Keine Ahnung, was das ist. Aber... Und das wiederholst du ein, zwei Mal in verschiedenen Offices und mhm. dann ähm, ja und, und dann wird noch ein Bild von dir gemacht. Und das war der erste Schritt. also Das kannst du alles an einem Tag machen. Das ist eine ein bis zwei Stunden, circa.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, das, du bist nur am Warten und ab und zu am Unterschreiben. Aber das war's. Und dann hast du offiziell den, einen, einen Antrag für die Immigration, okay? Und mhm. nach circa einem Monat und ich glaube, ja, wenn du das selber machst, wird es wahrscheinlich länger dauern ähm, und wenn du die richtigen Leute kennst, kann es auch viel schneller gehen, Na, aber nach circa einem Monat ähm, bekommst du dann eine Zusage zur Immigration, oder sorry, zur Immigration. Ähm, mhm. Und das ist so ein, ja, ein, ein ganz normales Papier, das laminiert ist. Es ist noch keine plastische ID-Karte, sondern nur eine eine, eine Bestätigung, dass du zur Immigration freigegeben bist. So mhm. Und ähm, dafür, um, um, diesen, um dieses Papierding abzuholen, musst du auch noch einmal in, in Asunción sein. Ja. Das heißt, das ist circa einen Monat später. Ähm, du kannst jetzt nach dem ersten Tag, wo du da bist, wieder zurückfliegen nach Deutschland oder wo auch immer, ja, einen Monat abhängen und dann wieder zurück nach Paraguay fliegen. Du bist halt viermal am Fliegen klar, oder du machst dann halt einen Monat Urlaub in Paraguay und schaust dir das mal an. Aber dann nach einem Monat bekommst du hier diesen Zettel und den musst du auch wieder vor Ort abholen und mhm. dann dich auch und dann noch zusätzlich der nächste Schritt, die Beantragung auf den Wohnsitz dort. Also, dass du deine permanente Residenz dort hast. Diese Beantragung kommt an, in diesem zweiten Termin, wo du vor Ort in Paraguay bist. Auch wieder hier die Anwältin ist, ist Magierin und <lacht> erledigt alles, keine Ahnung wie. Ähm, ja, und dann braucht, und, und dann war's es das. Ne? Dann kannst du wieder abhauen, zurück nach Deutschland oder bleibst dort und genießt das All-You-Can-Eat-Steakhouse. Ähm, <lacht> und dann braucht es noch mal, bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ein Monat oder drei Monate oder so, bis du dann diese Plastikkarte bekommst, die dir eben zusagt, dass du Resident in Uh, Paraguay bist. Also das ist so wie dein, dein Personalausweis. Ne? Nicht der Reisepass, mhm. sondern Personalausweis. Um, und das Tolle ist, der wird an die Adresse von der Anwältin geschickt ja? und den musst du nicht persönlich abholen. Ja? Und, und wenn du willst, ja. kann die Anwältin ja. dir den dann weltweit weiterleiten, wo auch immer du gerade bist. Ja? Das heißt, das Tolle ist hier ja wirklich, zweimal, zwei Termine hast du quasi, jeweils eine Stunde oder zwei nur warten, unterschreiben, Bild ja, und fertig. Ähm, ja, und das ist halt das, was Liberation.travel anbietet, dass all die Expertise und all die Blackbox-Magie, dass du dich nicht drum kümmern musst.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem Service an, der äh, einem diesen Plan äh, deutlich erleichtert, wenn man da jemanden hat, der sich, der nicht nur die ja, Sprache vor Ort spricht, äh, ich, es ist Spanisch, glaube ich. Ja, ähm, genau. Das ist noch ein ganz und, guter
1: Punkt. Ähm, in fast ganz Südamerika oder Lateinamerika. Ähm, die, so, jeder spricht Spanisch. Ähm, jeder spricht oder sehr viele sprechen auch die lokalen ähm, nativen Sprachen. Zum Beispiel in Paraguay ist es Guarani. Ähm, oh. Das ist so, hört sich ein bisschen koreanisch an sogar. Ähm, <lacht> aber die wenigsten Leute sprechen Englisch. Ja. Mhm. Vielleicht die Bürokraten im Office, ja, vielleicht die haben ein schlechten, schlechtes Englisch, aber sobald du irgendwo in einem Restaurant bist oder so, keine Chance. Ja, also mhm. lernt Spanisch oder arbeitet eben mit Leuten zusammen, die gut Spanisch sprechen. Ja, und das ist halt auch nochmal ein Ding. Ne? Klar, also wenn du jetzt ohne Spanisch und ohne detailliertes Wissen über die lokale Bürokratie dorthin kommst, boah, wow, hey, das wird, das wird sehr nervig. Und dann ganz klar, wenn ja. du jemanden hast, der gut Spanisch spricht und dort jeden kennt, easy going.
0: Das heißt, wenn man jetzt einen bachelor Abschluss hat, dann kommen da auf einen eigentlich nur der bürokratische Aufwand, diese ganzen erforderlichen Dokumente zu beantragen und beglaubigen zu lassen. Das ist ja ein Zeitaufwand. Gut, beim Notar und bei der Beglaubigung muss man wahrscheinlich noch ein paar Kröten abdrücken. Die 5000 kann man sich eben sparen, wenn man studiert hat und dann muss man wahrscheinlich noch den Anwalt oder Liberation Travel bezahlen, nehme ich an, um diese Permanent Residency in Paraguay zu bekommen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, aber das Tolle ist, dass Liberation Travel quasi ein All-In-Paket anbietet ja? mhm. und, und das beinhaltet. Eben die Anwaltsgebühren lokal ne, und all die kleinen Bürokratiegebühren und äh, die, ne, die beglaubigte Urkunde kostet ne, zwei Dollar oder so. Ne, also all diese kleinen Dinge. Ähm, all das macht die Firma per se und du zahlst mhm. nur die Liberation.travel-Firma. Das Tolle eben in Bitcoin. Und auch hier Lightning-Netzwerk möglich übrigens. Ah, wobei, ah, wird wahrscheinlich ein bisschen zu viel sein. Ähm, der, und der, der Preis für den Service ist 0,17 Bitcoin oder 0,176 okay. Bitcoin. Aber auch nochmal hier: Das beinhaltet nicht nur das All-Inclusive-Paket in Paraguay, sondern auch das All-Inclusive-Paket in Europa. Na, das heißt, du kannst einem lokalen europäischen Anwalt eine Vollmacht geben um all die Dokumente, die du brauchst, bei den äh, deutschen Bürokraten zu beantragen. Ja. Allerdings auch hier, ähm, da bin ich mir ganz sicher, dass das so ist für Tschechen und für Slowaken, äh, weil eben Pavel Luptak ist Slowake und dementsprechend hat er all seine Freunde hier in, diesem, in diesem Service bedient. Ähm, mhm. Und ich bin mir nicht 100% sicher, dass er auch diesen All-Inclusive-Paket anbieten kann, um die deutschen Dokumente zu bekommen. Und ähm, ich war so ein bisschen das Versuchskaninchen äh, und bei mir ist einiges schiefgelaufen, aber wir haben viel, viel gelernt ähm, und ich, ich glaube, er kann es jetzt anbieten, auch für Deutsche. Wenn mhm. nicht, dann kriegst du wahrscheinlich einen Discount und es wird noch ein bisschen billiger, äh, äh, wenn du dich eben selber um die deutschen Dokumente kümmerst. Äh, und, dann, und es ist auch noch ein Hotel, ein Fünf-Sterne-Hotel äh, für beide Termine äh, dabei. Also, ich glaube, drei Tage jeweils äh, für den ersten Termin und dann einen Monat später wieder drei Tage oder so, ist, der, ist das Hotel auch inklusive. Ja, ähm, und ich glaube sogar sowas wie, wie äh, Massagen und äh, Essen und so, ist auch dabei. <lacht> das
0: ähm, kriegt man ja dort eh hinterhergeschmissen, <lacht> hast du erzählt. Das stimmt. <lacht>
1: ähm, und dann gibt es noch ein zweites Angebot und das ist, ich glaube, bei 0,3 Bitcoin. Ähm, und da ist dann auch ein First-Class-Flug, ist es First Class? Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist, ist der Flug von überall nach Paraguay vier Flüge auch mit dabei. Ja, und so hast du okay. dann deine Flüge, dein Hotels, die, die Anwaltsgebühren, die Bearbeitungsgebühren, alles mit dabei, in Bitcoin bezahlt, an die Firma, an Liberation.travel. Und es ist, ja, Hands-off. So.
0: Sorglos-Paket sorglos, äh, sorglos -Paket, äh, für die Permanent Residency in Südamerika. Ähm, ja, hört sich nach einem äh, ja, runden Paket an. Ähm, jetzt würde mich nur interessieren, sind das dann die Leute, die dieses Paket buchen, sind sie interessiert daran, in Paraguay tatsächlich ansässig zu werden und, ähm, und dort dann eben auch zu leben oder nutzen sie einen Vorteil oder machen sie das wegen einem Vorteil, den sie dann eben haben, ähm, weil sie diese Permanent
1: Residency haben und leben dann weiterhin dort, wo sie leben. Sowohl als auch. Also gehen wir mal ein bisschen auf die Vorteile drüber. Zum einen, sobald du die Residenz hast, die die, du musst nur alle drei Jahre, glaube ich, zurückkommen, um sie zu verlängern. Aber mhm. du musst nicht ständig dort leben, um deine Residenz dort zu behalten. Also du kannst mhm. die drei Jahre in Deutschland leben und dann irgendwann für ein Wochenende kurz rüberfliegen, wieder mit dem Anwalt zum, zu den Bürokraten gehen und äh, das Ganze verlängern. Also du musst nicht dort sein, um die Residenz zu behalten. Mhm. Ähm, und sobald du die Residenz hast, kannst du diesen Personalausweis nutzen, ähnlich wie in der EU. In der EU kannst du zu den anderen Europaländern reisen, ohne deinen ähm, Reisepass zu zeigen sondern eben nur mit deinem mhm. Personalausweis. Ja? Und das Gleiche ist in, in Paraguay. Du kannst in allen Mercosur-Ländern, das sind quasi ganz Südamerika, kannst du reisen, mhm. ohne einen Reisepass zu zeigen, sondern nur mit dieser okay. Karte. Und ohne Visa. So
0: ähnlich wie ein bisschen wie Schengen.
1: Richtig, genau. Das ist quasi Schengen, aber halt dort. Ja? Und dann heißt das eben, du. der größte Nachteil, wenn du mit dem Reisepass reist, ist, dass natürlich hier Stempel drin sind, ja, und das sind quasi deine Transaktionshistorie. Ähm, mm. Und das ist nervig. Ne? Vor allem, wenn dann, ja, ist nervig. Ähm, und das Tolle eben mit deinem Personalausweis sozusagen, äh, diese Dula heißt oh. das, ähm, da ist kein Stempel drauf. Ja? Und du kannst überall hinreisen, ohne um Visa nachzufragen. Ähm, und ja, kannst auch ne, immer diese schnellere Checkout-Linie nutzen. Am Flughafen gibt es ja immer ne, eu, äh, EU Staatsbürger und Nicht-EU-Staatsbürger. Das gleiche gibt es dort drüben auch, Mercosur und Nicht-Mercosur. Und du kannst dann halt in den Mercosur-Checkout gehen und das geht dann durchaus schneller. Mhm. Das ist, also das ist für mich einer der größten Vorteile. Du hast quasi auf einmal ganz Lateinamerika kannst du ohne Visa bereisen. Plus, weil du mhm. bist ja immer noch deutscher Staatsbürger zum Beispiel, kannst du auch in ganz Europa reisen. Das ist eben sehr wichtig. Okay. Und dann auf der anderen Ebene hast du natürlich steuerliche Vorteile. Ne? Aber hier ein paar Nuancen. Oder erst einmal, wie ist die Steuersituation in Paraguay? In Paraguay zahlst du 10% Umsatzsteuer, 10% Profitsteuer ähm, mhm. ja o, 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 oder dann halt eben 10% Einkommensteuer. Ne? Also entweder eine Dividende oder wenn du als Arbeitnehmer angestellt bist, sind es immer flache 10%. Mhm. Ähm, und ja, stimmt. Übrigens, die, die Umsatzsteuer ist zurückgesenkt worden auf 5%. Äh, zumindest auf kurzfristige Art. Wahrscheinlich werden sie es wieder hochsetzen. Aber nur wegen Covid. Ähm, aber auf jeden Fall schon mal das per se, natürlich sehr, 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 sehr attraktiv. Aber jetzt mhm. kommt der Kicker. Paraguay ist ein territoriales Steuergebiet. Das heißt, wenn du als äh, Paraguay-Steuerzahler zahlst du nur Steuern auf das Geschäft, das du auch innerhalb von Paraguay machst, mit anderen Paraguayanern. Also wenn du jetzt mhm. nicht, bist ein Restaurant oder so, das irgendwo in Asunción steht und du hast äh, ja, lokale paraguayische Kunden, dann musst du darauf Steuern zahlen. Das Tolle ist, wenn du dein Geschäft außerhalb von Paraguay machst ja, und mit nicht paraguayischen mhm. ähm, Bürgern, dann zählt das nicht als Steuerpflicht in Paraguay haben. Mhm. Und das ist eben sehr interessant. Ja, vor allem, ja, um wieder auch vorher von der vom Gespräch, wenn du irgendwo im Cyberspace deine Bitcoin verdienst, ja, mit, mit irgendeinem, weiß ich nicht, amerikanischen Geschäft oder vielleicht eine deutsche Firma sogar, na, wie auch immer, dann ist das kein Einkommen oder dann, dann ist dieses Einkommen hat 0% Steuersatz in Paraguay. Und das ist natürlich sehr interessant. Ja, und das, das kommt alles so ein bisschen zusammen. Na, du kannst in Paraguay wohnen und dann international dein Geld verdienen mit Bitcoin und dann das sogar komplett steuerfrei und absolut legal. Ja, also das ist der offizielle Steuercode dort. Jetzt, das ist abgefahren, ja. Da, da, das ist daraus sehr abgefahren. Aber hier, hier kommt jetzt ein, ein kleines Problem dazu, zu deiner Frage, die du vorher gestellt hast. Weil ja, sobald du diesen, diese Residenzkarte hast, kannst du potenziell steuerpflichtig in Paraguay sein, ne? aber nur potenziell oder du kannst dich jederzeit in Paraguay als steuerpflichtig melden, das geht immer. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, hat ein anderes Land, bezieht es dich immer noch als, als ihr oder als das, bist du immer noch Steuersklave von dem anderen Land? Mhm. Also zum Beispiel. Das ist ja bei den US-Amerikanern
0: zum Beispiel, sobald man Staatsbürger der USA ist, egal wo man ist, ähm, da ist man Steuersklave der USA. Da, da kommt man nicht raus, außer man gibt die Staatsbürgerschaft ab, glaube ich. Aber richtig. bei Deutschen ist es anders, richtig?
1: Bei Deutschen ist es anders. Ähm, du kannst, also wenn du in Deutschland deine Residenz hast, deinen... Uh, und das ist hier nicht, wo du wohnst, na, 356 Tage, sondern es ist auch nicht so clear cut wie mehr als ein halbes Jahr in Deutschland wohnen, sondern es ist eine sehr vage Definition von dein Lebensmittelpunkt ist in Deutschland. Und mhm. da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Na, also lebst, wie lange lebst du dort? Na, wenn du sechs Monate, mehr als sechs Monate im Jahr in Deutschland lebst, bist du automatisch hast ein Lebensmittelpunkt dort. Aber selbst mhm. wenn du nicht sechs Monate dort lebst, aber zum Beispiel eine deutsche Firma hast ne, oder Angestellter mhm. bist in einer deutschen Firma oder ganz bekannter Fall ja von Boris Becker, der hatte einen Schlüssel zu der Wohnung von seiner Schwester und obwohl er nicht mhm. in Deutschland gelebt hat fürs ganze Jahr, hat das, deutsche, äh, das Sklavenamt ihm gesagt, nein, nein, du bist immer noch unser Sklave, äh, weil du <lacht> den Schlüssel zu der Wohnung von deiner Schwester hattest. Also die Definition von Lebensmittelpunkt ist sehr vage und dementsprechend ne, auch immer doppelt und dreimal schauen, dass, dass das auch wirklich alles in Ordnung ist. Ähm, aber grundsätzlich, um wirklich von den puren Steuernvorteilen von Paraguay ähm, den, den Vorteil profitieren zu ziehen, zu können. Richtig, da, da brauchst du zum einen den Wohn de deine Residenz in Paraguay und zum mhm. anderen darf kein anderes Land dir dazwischen funken und sagen, nein, 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 du bist doch noch mein Sklave. Ja? Hm. Und das, das hier ist dann doch ein bisschen tricky. Na, also du kannst es jetzt nicht nur so auf, auf Papier deine Residenz in Paraguay haben, wo dann trotzdem die ganze Zeit in Deutschland abhängen, dann hast du nichts von den Steuervorteilen. Ja? Du hast nach wie vor die Reisevorteile und meiner Meinung nach ist das genug äh, um äh, als Grund dafür, das ist auf jeden Fall mein Hauptgrund, ähm, mhm. aber dann musst du halt trotzdem schauen, dass du, oh ja, oder das ist vor allem toll für digitale Nomaden. Ja? Weil du kannst dann als digitaler Nomade sagen, ich bin hauptsteuerpflichtig in Paraguay, obwohl ich fast nie in Paraguay bin. Ich, ich zahle, ich, ich will trotzdem in Paraguay besteuert werden. Du gehst freiwillig in die Besteuerung nach Paraguay rein. Aber weil du dann internationales Einkommen hast, zahlst du hochoffiziell keine Steuern in Paraguay. Und mhm. dann musst du jetzt aber schauen, dass kein anderes Land dich als Sklave anerkennt, und das hast du eben als digitaler Normale äh, perfekt. Und das heißt, wenn du alle paar Monate in ein anderes Land gehst, ja, von, von Bitcoin-Konferenz zu Bitcoin-Konferenz pendelst oder von Bitcoin-Zitadelle zu einer anderen Zitadelle pendelst, ja, ähm, dann hast du hier wieder die Vorteile. Aber auch wieder da nicht die. Das ist super komplex und das deutsche Steuergesetz ist, ein, ist schrecklich. Und ich kenne mich da auf jeden Fall nicht mit aus. Ne? Also immer das hier mit, mit Vorsicht beachten. Ähm, aber ja, das Deswegen, schaut, dass sie so schnell wie möglich aus Deutschland rauskommt. Ich glaube, das ist Priorität 1 Und dann, ja, alles andere ist nebensächlich.
0: Ja, das sind äh, sehr, sehr spannende Informationen. Ähm, die Idee, ähm, Deutschland oder Europa zu verlassen, insbesondere jetzt, äh, wo, ja, sage ich mal, ein Hauch von faschistischer Fratze irgendwie zu sehen ist mit drohenden Impfpässen und Covid-Beschränkungen und Lockdowns. Ähm, ja, geistert bei vielen in den Köpfen herum und insbesondere unter Bitcoinern, die ja, ähm, sich nach Zitadellen auch umgucken, wo die ähm, Gegebenheiten so sind, dass man dort etwas Neues aufbauen kann. Ähm, und Paraguay scheint da tatsächlich ähm, ja, viele attraktive Punkte zu haben, die für, für sie sprechen, äh, um sich dort eine Residency zu holen. Ähm, das hatte ich jetzt überhaupt gar nicht auf dem Schirm, dass das auch ähm, natürlich steuerliche Vorteile äh, mit sich bringt, äh, insbesondere wenn man ja sein Geld im Cyberspace verdient zum Beispiel. Ähm, ganz klar. Ähm, ja, es ja, ist, ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe äh, öfter auch mal gesehen, dass zum Beispiel ähm, eine Bitcoinerin, ich glaube, Katie the Russian heißt sie. Ähm, bei ihr habe ich auch öfter gelesen, etwas von Flag Theory und dass sie ähm, auch letztens mal bei CNBC oder bei Fox war und ihren Service angeboten oder angepriesen hat, ähm, dass sie eben ja, ihren Kunden hilft äh, oder ihren Klienten. Ähm, Staatsbürgerschaften und, oder Permanent Residencies von eben solchen Staaten ähm, zu vermitteln und hat da ihr Business aufgebaut und eben bis zu dem Mainstream-News äh, in den USA geschafft, äh, wo sie danach gefragt wurde und das äh, angepriesen hat. Das hört sich so ein bisschen ähnlich an, ne? also so ein bisschen die ähm, äh, aber mit einem anderen Fokus. Ich glaube, die Länder, die sie da im Fokus hat, sind irgendwas, irgendwelche kleinen Staaten in der Karibik ähm, und Liberation Travel hat da jetzt, ähm, ich habe jetzt gerade auf die Seite geschaut, eben wie du gesagt hast, Paraguay und Panama im Angebot, wo sie quasi assistieren mit dem ganzen Paperwork und ähm, dem ganzen bürokratischen Prozess, den es gilt dort zu absolvieren, damit man diese Vorteile genießen kann.
1: Ähm, ja, also Katie, äh, Katie's Projekt ist super und das ist auf jeden Fall auf der gleichen Wellenlänge wie Liberation oder Travel. Ähm, aber der Unterschied ist, so, soweit ich es verstanden habe, kümmert sie sich ausschließlich um Staatsbürgerschaften? Mhm. Und Liberation.Travel kümmert sich ausschließlich um die Residenz. Ja? Okay. Und das ist eben ein großer Unterschied. Ne? Für, die, für die Residenz bekommst du nur den Personalausweis sozusagen, den, den, die Aufenthaltskarte. Mhm. Und für die Staatsbürgerschaft bekommst du ein Passport, ne? einen Reisepass. Ja, das kostet aber auch wesentlich mehr, glaube ich. Das ist es eben. Es kostet ein Arsch voll mehr. Also wir reden hier von Hunderttausenden an Dollars. Ja? Und mhm. das ist halt um einiges mehr als 0,1776 Bitcoin. Ja?
0: Ja, und das habe ich gerade mal ausgerechnet,
1: das sind gerade mal 8.000 Dollar dann aktu nach aktuellem Kurs. Ja, genau. Uh, und uh, aber wie meinst du, was sind Dollar? Nee, nee, das, das bleibt schon in Bitcoin. <lacht> das ist auch ja. auch eins der ja. Coole, ne? Duration.travel denominiert ihre Preise und ihre Verträge in Bitcoin. Schon allein deswegen, das ist geil. <lacht> aber,
0: ja, das ist, das ist cool, aber im Endeffekt ähm, muss ich auch sagen, wenn. Also, wenn jetzt der Preis auf, weiß ich nicht, irgendwo hinschießt, äh, dann sind halt 0,1766 Bitcoin halt auch mal schnell viel, viel mehr Geld als 8000 US-Dollar. Klar. Und wenn sie die nicht anpassen. Nein, nein, dann gibt es ähm, ja
1: schon einen Rabatt. Na, das ist das Schöne, wenn du Unternehmer okay, bist, der okay. Bitcoin denominiert, dann darfst du deinen Kunden Rabatten geben. Ist doch viel besser zu sagen, als jedes Jahr, oh sorry, wir müssen um 5% wegen Inflation Preise aufschlagen. Sagst du, nee, nee, 50% Discount, Bitches. Das hört sich doch viel besser ja. an.
0: Bull Market discount <lacht>
1: Genau, genau, der Bullmarket-Discount. Everything's cheaper. Um, ja, aber also, ein, eine Staatsbürgerschaft zu haben, ist, ist cool. Ne? Um, aber die Vorteile gegenüber ein, nur einem Wohnsitz dort zu haben, sind relativ gering. Na, weil bereits mit einem Wohnsitz bekommst du diesen Mercosur-Reisekreis ja? mhm. und du bekommst den Steuersitz dort. Also das sind für mich die, die zwei großen Punkte. Ja? Mhm. Mit einem mit einer Staatsbürgerschaft bekommst du diese zwei Punkte plus eben das Passwort ja, und dann so Dinge wie zum Beispiel ähm, Extradition Treaties, also die, dass, dass dich zum Beispiel die Seychelles äh, Islands nicht an Amerika ausliefern, wenn du mhm. irgendwie in Amerika ein, ein, äh, ja, kriminell bist, äh, dann werden die dich nicht ausliefern. Ne? Das ist nice to have, auf jeden Fall, aber naja, ich, ich, ich hoffe mal nicht, dass, dass ich äh, groß kriminell werde. Ähm, naja, kommt natürlich darauf an, wie die in der Fiat-Welt kriminell äh, definieren. definieren. <lacht> Na, ja, also, das ändert sich ja auch
0: immer äh, stündlich.
1: Eben, <lacht> genau. Also von dem her ist es sehr, sehr nice to have. Ne? Aber die Frage ist halt, ist es das mir wert, so viel mehr zu investieren, um um das zu bekommen? Um, ja. Für mich persönlich, ja, uh, nee. Um, ich meine, das sind dann halt doch schon echt einige Bitcoin und die habe ich lieber noch in der Tasche. Äh, eventuell in ein paar Jahren, nach Hyper-Bitcoinization durchaus, klar. Ähm, aber aktuell sehe ich für mich, dass bereits eine, Resistenz, äh, eine Residenz all die Vorteile hat ähm, mhm. und dass die zusätzlichen Vorteile für, von der Staatsbürgerschaft nicht genug sind, um die höheren Kosten zu rechtfertigen. Ja. Ach ja, aber noch ein Ding, du kannst sogar in Paraguay ähm, eine, wenn du die Residenz hast und, was waren es, drei Jahre oder fünf Jahre dort lebst, aber wir glauben, dass man wirklich dort leben muss, na, also dass du mindestens sechs Monate oder so dort, dort äh, dich verbringst und wenn du dann noch diesen Einbürgerungstest machst und einen Spanisch-Test und so weiter, dann bekommst du auch dein, dein, ähm, ja, dein, deine äh, Staatsbürgerschaft in Paraguay. Ähm, warum man das machen würde, bin ich mir nicht mal sicher. Ich meine, es ist cool, ein, ein zweites Passport zu haben. Ähm, oh, apropos zweites Passport. Äh, was es auch noch in dem Paket von 0,1776 Bitcoin bei Liberation.Travel gibt, ist ein Führerschein. Einen internationalen paraguayischen Führerschein. Ja? Das ist sehr, sehr, sehr interessant, weil die deutsche Polizei darf dir den paraguayischen Führerschein nicht wegnehmen. Ja? Sehr
0: interessant. Ja, das ist, ein, das ist smart, ja. ja. Ja, man kann aber mit dem äh, paraguayanischen äh, Führerschein oder mit internationalen Führerscheinen nur eine begrenzte Zeit in Deutschland fahren und äh, wird dann, glaube ich, irgendwann aufgefordert, einen Deutschen zu machen. Ist das nicht so?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Also ich
0: meine mich zu erinnern, dass sie da eine gewisse Kulanz haben, so auf einen Monat oder drei Monate und dann sagen sie so ein bisschen, jetzt äh, gehst du mal hier durch den TÜV-geprüften äh, Führerscheinkurs äh, nach deutschen Standards und äh, kommst
1: unter unsere Fuchtel. Das, <lacht> ähm, das kann durchaus sein, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ne, auf der anderen Seite, du hast ja nach wie vor deinen deutschen Führerschein. Also wenn du bereits einen deutschen Führerschein hast, bekommst du einfach zusätzlich noch den paraguayisch-internationalen Führerschein und Why not? It's nice to have.
0: Ja, es gibt ja immer diese äh, Leute, die ihren Führerschein in Deutschland verloren haben und auch keine Aussicht sehen, ähm, ihn wiederzubekommen. Für die hat sich ja eben durch die EU dann auch die, da hat sich ja auch ein Markt entwickelt, dass man den dann in irgendwelchen Ländern in Osteuropa macht. Da verhält es sich, glaube ich, ein bisschen anders. Also gab es, glaube ich, glaub auch wieder aus der Tschechei, dass man dort äh, sehr günstig Führerscheine machen konnte, die dann die deutsche Polizei nicht abknapsen konnte. Ähm, aber wie das jetzt ist mit äh, den Laufzeiten, wie lange die gültig sind, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit einem tschechischen Führerschein, in, weil die ja auch in der EU sind, vielleicht besser funktioniert. Ähm, also für alle, die sich jetzt überlegen, okay, ähm, 0,1776 Bitcoin ähm, und ich kriege eine zweite Residency und meinen Führerschein und ich kann in Deutschland wieder fahren, ohne dass ich einen Idiotentest machen muss. Äh, für die ist das vielleicht ähm, ja nicht der beste Weg, um wieder Auto fahren zu können in Deutschland. Ähm, ja, da bin ich aber gut. Man hat das im Paket dann in, man kann auf jeden Fall in Südamerika dann damit Auto fahren. <lacht> genau, das ist ja auch schon mal was. Ja, ja super. Ähm, das hört sich ja mal äh, nach einer sehr schönen äh, Zusammenfassung an äh, für den äh, Weg, äh, wie man äh, der EU und Deutschland äh, vielleicht den Rücken kehren kann oder sich äh, so aufstellen kann, dass man ja mehr, weniger von seinen Sets abgeben muss an Vaterstaat, äh, wenn man sich so aufstellt. Ähm, ich äh, sehe jetzt gerade, wir sind aktuell auch bei der Blockhöhe 695131 ähm, und sprechen auch schon nach Legacy-Zeit zwei Stunden. Zwölf ähm, Blöcke. Zwölf Blöcke, richtig. Ähm, ungefähr, man weiß es nicht genau. Ich habe jetzt nicht genau geschaut. Die Blöcke kommen heute ein bisschen schneller. Äh, wir haben heute in den letzten 24 Stunden 157 Blöcke schon äh, gemeint. Siehst du, das sind all die neuen Miner in Paraguay. Ja, das wird sein ähm, magst du noch ein bisschen ähm, äh, nochmal sagen wo man äh, diese ganzen Informationen abrufen kann, du hast gesagt, einen Link hast du vergessen, den füge ich noch in die Shownotes, wenn du mir den rüberflankst ähm, liberation.travel ist eine Seite, da habe ich jetzt gerade drauf geschaut das ist von Pavel mit diesem Service äh, für alle, die sich an der Hand nehmen lassen wollen äh, die diesen Prozess äh, durchlaufen möchten für die klitzkleine Gebühr von 0,1776 Bitcoin. <lacht> Aktuell noch äh, ca. 8000 Dollar. Ähm, wo kann man dich finden?
1: Ja, mich, mich findest du auf Twitter. Äh, ja, wie ist mein twitter händler Hillebrand Max, glaube ich. <lacht> GitHub Max ja, Hillebrand. <lacht> um, und äh, sonst meine Website ist towardsliberty.com. Äh, aber bin auch sonst ja, in den 21 Chats und so weiter auf, auf Telegram. Äh, von dem her wirst du mich auf jeden Fall schon finden. Ja, und Liberation.Travel, wie gesagt, das ist, das ist so eine richtige Scratch-Your-Own-Itch keine -of free-Software-Venture. Der Pavel wollte das für sich selber haben, hat rausgefunden, mhm. wie es geht, und dann wollte er mhm. es für seine Freunde haben und hat denen geholfen, es zu bekommen. Ja, und wenn man schon seinen Freunden hilft, dann kann man das da ja auch anderen Leuten anbieten. Ähm, von dem her, das, äh, ja, ich, ich kann es echt empfehlen. Es äh, ist, ist super gut. Und äh, Klar, das ist schon, ne, 17 Millionen Satz ist schon einiges. Wo auf der anderen Seite, ist, es geht ja auch ne, an, an gute Cypherpunks und Kryptoanarchisten, äh, wie den Pavol und den Jurai, äh, die sicherlich coole Dinge mit den Satz machen. Also es, das, ist, das hat auch immer noch so ein Ding. Ne? Klar, Satz ausgeben ist immer schrecklich. Aber wenn du die Unternehmer, die dir einen tollen Service bieten, auch persönlich magst, dann tut es zumindest mal ein bisschen weniger weh, wenn die Satz in der Familie bleiben, sozusagen. Und ich meine, zumindest Paul und nicht
0: direkt auch, äh, gedammt werden im Markt. Richtig, Richtig, das genau. äh, hilft. Aber die Vorteile, die man sich dadurch jetzt rein individuell auch sichern kann, die sind ja schon recht attraktiv. Und die, die Jungs aus Prag mit äh, um Parallel die und die Hackers Conference, äh, Hackers Congress, HCPP. Ähm, sind ja da schon seit Jahren dahinterher eben diese Möglichkeiten zu ergründen und finde ich echt cool. Also ich kannte diesen Service auch gar nicht ähm, und freue mich gerade sehr darüber, dass es so etwas gibt, ähm, weil es ja doch Leute gibt, die die Schnauze voll haben und, äh, und nach Alternativen suchen und ähm, ja, wieso das Rad zweimal erfinden.
1: Ganz klar. Und ich, ich meine, für mich war das schon vor, vor zwei, drei Jahren klar, dass Deutschland komplett auf, auf dem abbrechenden Ast sitzt. Äh, und ich habe auch schon damals dann meine deutschen Wohnsitz äh, aufgegeben ähm, und, und bin geflüchtet. <lacht> aber halt als, als Nomade in meinem Truck. Ne? Und hm. das ist halt doch schon noch mal ein bisschen schwieriger für viele Leute. Ne? Äh, obwohl durchaus machbar. Ne? Und, und wenn du nur Nomade bist, dann brauchst du auch dieses ganze paraguay gedöns nicht. Ne? Es hm. ist nice to have, optional, aber du musst es nicht. Und ne? ähm, hm. Aber wenn du, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir sehen ja, wie es 2020, 2021 äh, richtig scheiße geworden ist in Europa. Und klar, man denkt halt, Paraguay ist so eine developing country oder so. Und, und so voll das, ja, das, das Scheißloch so ziemlich. Aber ich, die Zeit, wo ich dort verbracht habe, war, war echt super. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich, ich habe... Ich habe dann so drüber nachgedacht, dass es ist nicht mehr developed und developing country, ne, sondern es ist eher so die, die aufsteigenden und die abfallenden Ländern. Ja. Und meiner hm. Meinung nach ist Europa generell, aber vor allem Deutschland, Tendenz sehr stark fallend. Ne. Und, und so Länder wie Paraguay, klar, aktuell sind sie relativ scheiße, aber in der Zukunft können sie sehr, sehr, sehr viel besser werden. Und vor allem halt, weil ich glaube, dass Parag Paraguay viel besser mit Bitcoin umgehen wird als Deutschland. Also ich bin mir mhm. fast, fast fest von überzeugt, dass es in Deutschland einen kompletten Ban auf Bitcoin geben wird und dass die komplett äh, durchdrehen werden, früher oder später. Und ich hoffe, dass das in Paraguay nicht kommt oder später oder selbst wenn es kommt, dass man immer noch Wege drumherum findet. Und deswegen glaube ich, ist halt Paraguay vielleicht nicht 100% die beste Variante, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Alternative. Mhm. Und wie gesagt, selbst wenn du den Wohnsitz äh, in, in Paraguay offiziell hast, heißt das nicht, dass du deinen Wohnsitz in Deutschland aufgeben musst. Du kannst nach wie vor dort mhm. leben, nach wie vor dort arbeiten. Äh, dann hast du halt in Anführungszeichen nur die Vorteile, dass du überall in Mercosur reisen kannst. Na? Aber mhm. wenn du dann halt die Dokumente hast, dann weißt du, hey, du kannst dich und deine Family in den nächsten Flieger setzen und nach Paraguay gehen und musst dich nicht um Visa und alles kümmern ja, und, und kannst dann dort äh, den nächsten Lebensabschnitt gestalten. Und wie gesagt, äh, für mich ist es alles nur um, um die Optionalität ja, und, und eine zusätzliche Möglichkeit zu haben. Und da bin ich sehr froh, dass ich jetzt Paraguay in der Tasche habe.
0: Super. Ja, ähm, vielen herzlichen Dank, Max, äh, für diesen wirklich sehr interessanten Einblick in ein ja doch anderes Thema, ähm, das aber eben ich persönlich äh, sehr interessant finde und bestimmt auch viele Hörer. Ähm, ich äh, würde mich freuen, wenn wir äh, wieder mal ein Gespräch führen, vielleicht dann ähm, ja zu, zu den äh, anderen Themen, äh, mit denen du dich beschäftigst und äh, bedanke mich ähm,
1: ja, für dieses schöne Gespräch. Ja, ich bedanke mich bei dir, Kemal. Finde ich cool, dass du jetzt auch host bei 21 bist. Uh, ist, ist super. Uh, ja, und auch, auch danke an, an die ganze 21-Community und all die anderen Co-Hosts. Ihr macht geilen Scheiß. <lacht> Den macht ihr wirklich. Okay. Uh, also weiter so. Oh, und ein, ein Ding will ich noch ganz kurz sagen. Um, für all die Leute, die die, uh, die Bitcoin-Zitadelle im, im Schloss Zeit uh, verpasst haben, wie ich und der Kemal, ein mega FOMO. Ja, gehabt. leider. <lacht> um, auch der Pavoluptag hat an der gleichen Location im Schloss Zeit am 3. bis 5. September die Crypto Castle Symposium. Und Crypto wie in äh, Kryptographie und Kryptoanarchie, nicht wie in Shitcoin. <lacht> also das, das wird super cool. Äh, ein Monat vor HTTP ist das, in der gleichen Location. Also für all die Leute, die hier in Deutschland ähm, sind, ist das ja nur ein Katzensprung weg. Äh, und hier gibt es auch den Discount-Code 21, ne, Zahl 2, Zahl 1. Für 50% Rabatt uh, für, die, für die coole Crew hier. Wow. Um, wird, wird toll. Also uh, ich nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Uh, und hoffentlich sehen wir uns bald alle in einer richtig schönen Zitadelle in Paraguay uh, mit sehr gutem Asado.
0: Sehr schön. Ja, genau. Ähm, verschlüsselt eure Backups und lasst eure Bitcoins nicht auf dem Exchange liegen. Und... Äh, Yeah, vielleicht sehen wir uns offen mit Crypto Castle. Genau. Bis Und dann. Ciao, ciao. Lasst eure eigene Full Note laufen. So ist es. <laughs> not your rules. Not your note, not your rules. Bye, bye.
2: Servus. Since the song is a hit, here's the rap. Stacking sats. Gotta stack your sats. Rap the best is only one point to invest. Blow your check. Never blow your stack. Stack up, man. Stack up. Man. Stack up, man. Stack up. Stacking sats, you gotta stack your sats Blow your check, but never blow your stack Two cups, toast up with the gang From food stamps to a whole nother domain I'm out the bottom, live it how you see And compromising half a million dollar BTC Buy McMansion, and the Lambo too? That ain't worth it dog. you know what to do Stack no sats, big dip, you can barely move man, I'm used to this. Total Titus, true by the dip. Stacy Herbert, Max Kaiser, that's two legends that help me stay inspired. Weak hands, that's a liability. You sold the corn, you dissed Pushed me to infinity Stackin' sats, you gotta stack your sats Stackin' sats, you gotta stack your sats Wrap the bass, there's only one coin to invest Blow your check, but never blow your stack Stack up man, stack up man. Stack up man, stack up Stacking stack stack sats, you gotta stack your sats Boy you check never your <laughs> all you noobs you buy anything when bitcoin flies make you go insane all you shit coins rest in pieces my btc in self custody to go get these you'd have to go extreme parliament that's where laws get passed but my bitcoin is still something out they grasp regulation Tell me what that means? You finna let these bankers scam you out your dreams? Inner vision? I'll never trust the fud. You worked hard for this. Now go and be a stud. Ain't no way. Ain't no fucking way. Bitcoiners call to play. We didn't come to play. Bankrupt the banks and join the whole old gang.